0: Hallo, grüße Sie, Herr Hammers. Schönen guten Tag, Herr Körber. Das ist die Folge 241 der medien und ähm, ich würde sagen, heute ist sie nötiger denn je, denn die Welt spielt verrückt, die Welt spielt am Rad. Grund genug, heute einfach mal wieder ein bisschen Normalität hier einkehren zu lassen, zumindest teilweise, also größtenteils. 99,9 dieses Podcasts sind absolut frei von Tagesaktualität, denn so tagesaktuell können wir im Moment ja auch gar nicht produzieren, äh, wie es hier und da ist. In, in einigen Bereichen der Welt brennt. aber ja, ist zum
1: Teil ja auch nicht unser Bereich, Gott sei Dank.
0: Nee, gar nicht. Aber natürlich vermischt es sich ja dann auch sehr schnell, weil natürlich auch Berichterstattung über, äh, egal ob Amok oder Terror oder einfach Gewalt und Kriminalität, spielt ja dann so ein bisschen bei uns rein, wenn wir sagen, wir sind so ein bisschen die Beobachter dieser ganzen Geschichte. Aber gut, äh, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Erstmal gilt es heute, das ganze mehr denn je als Therapiesitzung zu betrachten. Das machen wir. Wir haben es, glaube ich, alle bitter nötig, einfach ja. mal wieder ein bisschen runterzukommen. Und deshalb jetzt ein ganz entspanntes Intro zur Folge 241, das ähm, diesen Podcast jetzt einläuten wird. An dieser Stelle, bitte. Sehr. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber.
1: Empfehle mich. Dominik Hammes. Bin auch da. Und diesen Themen. Ran an die Mikros. Apple singt Karaoke. Ran an die Ratewand. RTL Plus nenne. nenne Game Gameshow-Termine. Ja. Ah, das da ist ja ein, Das ist ein Imperativ hier, da, den da formuliert da, hat. Ich,
0: äh, neue Grammatikform. <lacht> Ran an die Mumus, wer gewinnt die Leckereien? Und Ran ans Schloss
1: Bellevue, Holt will Pr Bundespräsident werden. Hm. Hm. Steigen wir doch schon schön politisch ein. In den Podcast. Ja, aber im Vergleich doch äh, sehr harmlos. Ja, das ist richtig. Aber bevor wir jetzt wirklich loslegen hm. ähm,
0: mit, mit diesem leichten, seichten Entertainment, man stelle sich nur vor: Unser letzter Podcast liegt noch keine zwei Wochen zurück, eineinhalb Wochen ungefähr. Ähm, und ich erinnere mich, dass wir während des Podcasts auf den Newsticker geblickt haben und haben dort vermeldet, dass dieser Militärputsch in der Türkei gerade zugange ist. Fühlt ja. sich
1: an wie vor einem Monat.
0: Mindestens, ja. ein Jahr. Also ich weiß gar nicht, was dazwischen überhaupt passiert ist. Was ist eigentlich in der Türkei? Kriegt man das noch mit? Ist das noch relevant? Wird da überhaupt darüber berichtet? Oder ja, überlagert doch. anderes, was viel näher inzwischen ist, die komplette Berichterstattung? Ey, man blickt ja gar
1: nicht mehr durch. Also. also ich könnte es jetzt grob zusammenfassen, was ich noch weiß, aber in der Türkei gab es auch noch genügend Schlagzeilen, die wir da hatten, ja. aber dann wurden wir ja doch sehr stark aufs Inland hier äh eingeschossen. Oh, das war das dümmste Wort, das ich in dem Fall wählen konnte. Ja, das aber mir sehr passiert. Leid, aber muss muss ja, man auch ganz ehrlich ja. sagen,
0: ist auch jetzt scheißegal. muss man rausschneiden, sein. aber nee.
1: ist jetzt un unvorbereitet, kann es passieren. Sagt man so. halt so. Und ja. äh, ich finde, da, da
0: soll man jetzt auch nicht hier mit, mit, den, mit den Samthandschuhen rangehen. Äh, ist schlimm, klar, gar keine Frage, aber man muss ja auch drüber reden und ich sehe es auch nicht ein, aufgrund solcher Ereignisse jetzt irgendwie dreimal nachzudenken, äh, ist das jetzt Darf, also habe ich da jetzt möglicherweise, könnte man da was falsch interpretieren ist blöd, finde ich. Ja. Also muss nicht sein. Ähm, nee, aber sie haben völlig recht und äh, auch Dinge, die natürlich weiter weg jetzt von uns sind, das, das, das verschwindet irgendwie so unterm Radar und gefühlt wird auch jedes Ereignis, was auch gerade letztes Wochenende auch hier in Bayern natürlich äh, vermehrt stattfand, das wird jetzt alles so gefühlt in einen Pott geworfen. Also es wird gar nicht mehr differenziert, was war jetzt was. Das, wird, das, das verschwimmt alles so zu einer großen Masse. Und meiner Meinung nach wird im Moment sehr viel Angst geschürt, wo einfach Meldungen früher äh, schön in der Unterkategorie Panorama mit Priorität 5 äh, eingeordnet wurden. Ähm, ja, die landen natürlich jetzt auf der Startseite, weil vielleicht irgendjemand mit dem Messer äh, durch die Stadt rennt, aber ohne irgendeinen Hintergrund. Also finde ich schwierig im Moment. Ähm, man ist natürlich dafür sensibilisiert, aber ich finde, dass die Medien da auch ein bisschen äh, Verantwortung haben im Moment und das sehr, sehr genau auswählen müssen,
1: was eigentlich berichtenswert ist und wie darüber berichtet wird. Ja, ich denke, der, man merkt ja einfach ganz krass die, diese andere Situation, die man, die wir jetzt haben. Ich habe an dem Tag, als die Sache in München war, ähm, zu dem Zeitpunkt wusste man auch wirklich noch nicht genau, was das jetzt eigentlich war, habe ich äh, durch Zufall in dem örtlichen Krankenhaus hier gesessen. Mir ging es gut, es war auch nichts Schlimmes. Wir haben nur eine Bekannte betreut, die da sehr lange warten musste, bis sie in der Notaufnahme kam. Und da hat man dann gesessen mit so bis hinterher 15 Leuten, und im Warteraum lief die ganze Zeit NTV. Mhm. Wir haben dann auch irgendwann mal, ähm, hat die ähm, Aufsicht da, hat mir die Fernbedienung gegeben, weil sie selbst den Knopf natürlich nicht gefunden hat, das kommt vor, um die Lautstärke ein bisschen höher zu drehen. Und dann haben wir vier Stunden lang die gleichen 20 Bilder und die gleichen fünf Informationen bekommen. Immer wieder Durcheinander gewirbelt, ab und zu dann auch mal noch ein Anruf irgendwo, natürlich auch dieses eine Video, das man nicht unbedingt hätte zeigen müssen und parallel eben ein bisschen Twitter und WhatsApp mit äh, gedrosseltem Internet und da habe ich dann, ich, ich glaube das war äh, der Herr Nachtsheim in der Nikola-Gruppe, der dann gemeint hat, im Moment weiß man gar nicht, was los ist, Bleibt von Twitter mal weg, da ist ganz viel brauner Dreck drin und man kann gar nichts einordnen und ich so, ja ist eben was anderes als früher. Früher hätte es in, in der Tagesschau und in anderen Nachrichten da, dazu ein Vielleicht fünf Minuten Beitrag, das wäre schon lang gewesen, gegeben und am nächsten Morgen hätte man dann erfahren, was dabei rausgekommen ist. Ja, also
0: nur wenn man mal vergleicht, vor sieben Jahren war Winenden, Amoklauf, mhm. ja, ähm, war natürlich genauso tragisch und schlimm, gar keine Frage, müssen wir nicht drüber reden. Aber das wurde dann danach natürlich ne, analysiert und wie kam es dazu und Umfeld und Killerspieldiskussion diskussion bla bla bla. Ähm, aber halt noch nicht versucht, in dieser Sekunde so live dabei zu sein und das direkt so aus dem Stand halt heraus irgendwie einzuordnen. Äh, und die Verpflichtung hat, haben, glaube ich, die Nachrichtensender insbesondere jetzt heutzutage. Und da finde ich es auch, um ehrlich zu sein, noch am, am unkritischsten. Ähm, weil das einfach ein reines Zapping ist. Wenn ich auf den Nachrichtensender natürlich äh, schalte, erwarte ich auch, auch wenn es eben, wie sie eben sagt, natürlich diese Bilder einfach in Dauerschleife sind, die müssen irgendwas zeigen. So. Ja klar, das will ich und, gar nicht bestreiten. Und da äh, rechne ich auch einfach mit ein, gut, da ist auch viel Spekulation bei, die geben einfach nur weiter, wie jetzt gerade live der Ticker sich aktualisiert quasi. Ähm, während das natürlich bei ARD ZDF in den Nachrichtenmagazinen meiner Meinung nach dann schon etwas fundierter ablaufen sollte, als jetzt einfach mal Hauptsache drauf loszusenden. Ähm, und gut, Twitter und die sozialen Medien, klar, da kann man natürlich in so, so einem Moment entweder komplett vergessen oder man muss so weit reflektiert und, und ich, ich nenne es jetzt mal geschult sein, dass man das für sich sehr gut einordnen kann. Oder zumindest immer kritisch
1: betrachten ja. muss. Mir fällt es auch schwer, jetzt irgendwie NTV komplett in die Kritik zu nehmen. Ich habe an dem Tag auch getwittert, weil es dann einmal aufgefallen ist, weil einfach die, die eigenen äh, äh, Stationsinserts drüber lagen, dass mhm. rechts unten die Periscope-Herzchen hochgeflattert sind. Ja, ja, das, das hatte N,
0: äh, N24 ja auch, das war ein permanenter äh, Periscope-Stream. Ja. Ähm, der aber das, auch immer geloopt war, natürlich, ab einer gewissen ja, Stelle. Ja,
1: und das hat man sich so ein bisschen, glaube ich, auch von den USA abgeguckt, ja. wo das in der Türkei-Nacht auch lief, wo ich mir auch gedacht habe, das müsste jetzt jemand ein bisschen professioneller einordnen und zumindest sagen, okay, wir sehen ja. hier gerade XY. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also es war so ein bisschen, wir müssen was zeigen, wissen nicht genau was, machen wir hier eine Schleife draus und wenn es was Neues gibt, moderieren wir drüber. Aber so ein bisschen hat mir dieses, was man hier, für, glaube ich, vergisst ein bisschen, ist, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwas zu zeigen, was relevant ist, sondern dass auch mit dem Fernsehen quasi ein Ansprechpartner gegeben ist, der natürlich nicht, nicht quasi nicht viel hört, aber eben äh, diese Stelle ist, wo man sagt, was ist los? Der einem dann auch einfach sagt, wir wissen noch nicht viel und das halt auch immer wieder macht hm. und ähm, einfach nur klarstellt, Folgendes wissen wir sicher, Folgendes sind Gerüchte. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, diese autoritäre Instanz, die gesagt hat, noch wissen wir nichts, bitte ruhig bleiben. Ne? Witzigerweise, also sehe ich genauso, Ja. ja. aber witzigerweise war das an, an
0: dem Abend, und das ist sehr bezeichnend, weder irgendein Peter Klöppel noch sonst irgendein Nachrichtenmoderator oder Reporter, sondern es war der Pressesprecher der Polizei München, der mir die, ja. einfach dieses beruhigende <lacht> Gefühl gegeben hat. Und da merkt man, okay Medien, da läuft was falsch. Also ist gut, wenn der Mann gut reden kann und entsprechend einordnen kann und beruhigen kann. Aber eigentlich ist es auch so ein bisschen euer Job. Aber äh, irgendwie gefühlt rennt doch jeder, der, der im Moment Nachrichten macht, ja auch schon so ein bisschen im, im Hinterkopf mit dem Gedanken rum. Also hört sich jetzt vielleicht ein Stück zynisch an, aber muss man auch sein an der Stelle ähm, nach dem Motto, Ah, vielleicht ist es ja dieses Mal ein Terroranschlag. Ja? So kommt es mir vor. Also als ob da schon so eine Erwartungshaltung irgendwie da ist es muss ja irgendwann mal passieren, vielleicht ist es heute soweit. Und dann will man auch direkt irgendwie der Erste sein, der es vermeldet. Ich Und hoffentlich tritt gleich irgendjemand vor die Kamera, der das Wort in den Mund
1: nimmt. Dann haben wir die Bestätigung. Ich finde es ähm. eben auch bezeichnend, wenn der Journalist statt einfach zu fragen, wissen wir etwas über die Beweggründe oder die Motive fragt, war es ein islamistisch motivierter Anschlag. Ja. Das ist zwar ja. eine Suggestivfrage, die natürlich bei einem Polizeisprecher nicht als solche ankommt. Also der wird dann nicht, oh, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, sagen. Er wird das professionell handhaben. Aber aber warum stelle ich die Frage denn so? Ja, eben, das, 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 das meine
0: ich damit. Also das, das, das weckt ja quasi schon diese Erwartungen. Ne? Natürlich, in aller Welt kracht es und die Wahrscheinlichkeit ist heute, umso höher als noch vor ein paar Jahren, dass es so ist oder dass das der Hintergrund ist. Aber dennoch stört das natürlich irgendwo eine Angst. Und ich finde, man muss einfach mal auch ein bisschen durchatmen, mal wieder und mal ein bisschen runterkommen. Ja. Und ich fand, das war eine sehr schöne Szene am, am Samstag, also Freitagabend ereignete sich ja dieser Amoklauf hier in München. Und am Samstagmorgen äh, war ich einkaufen und da stand eine ältere Dame mit ihrem, ähm, äh, mit ihrer Gehhilfe, stand an der Metzgereitheke und äh, hat dann den, den, den Metzger gefragt, äh, ich habe heute Morgen den Fernseher eingeschaltet, ist irgendwas passiert in München, oder? Und das hat für mich so widergespiegelt, ja, die Frau hat, ist vielleicht um 20 Uhr ins Bett und hat hm. davon gar nichts mitbekommen, weil sie einfach nicht Social Media nutzt oder die ganze Zeit irgendwie vor der Glotze hängt. Und so war es früher. Also da hätte man es gar nicht mitbekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ja. diese Berichterstattung unnötig war, weil, nee. sind wir ehrlich, da hätten natürlich noch drei Leute irgendwie mit, mit geladenen Waffen rumrennen können und wäre dann nicht gewarnt worden oder informiert worden, wäre es natürlich genauso schlimm. Aber trotzdem, also
1: alle mal ein bisschen hm. Also ich, gl ich glaube, an dem Tag waren einfach alle überfordert. Im weitesten ja, Sinne. Ja. Also ich denke, die Polizei, weiß ich jetzt gar nicht so sehr, alles, was man da mitbekommen hat, klang eigentlich so, als hätten sie ihren Job gut gemacht. War zumindest Rett nicht den Eindruck ja, und das ist für genau. mich erstmal das Wichtigste. Und die, die Rettungskräfte haben ihren Job anscheinend auch gut gemacht und ja. ich fand es auch sehr schön, dass es im Netz eben nicht nur braune Kacke und dumme Reaktionen von dummen Parteien mit drei Buchstaben gab, sondern eben auch ähm, dieses offene Tür, wo man andere reingelassen hat nach dem Motto, wir wissen ja nicht, was los ist, komm mal rein, fühl dich sicher. Fand ich sehr gut und sehr schön. Also es hat alles Licht und Schatten gehabt an dem Tag. Das sollte man, glaube ich, nicht verschweigen in dem Moment. Und ähm, an der Stelle möchte ich auch alle dazu einladen, jetzt keine politische Diskussion unter diesem Beitrag auf unserer Seite ähm, nee. auszubreiten. Dafür sind wir nicht da. Das soll da gar nicht passieren. Das gehört da nicht hin. Das liest da auch niemand, für den es wichtig ist, wenn wir mal ehrlich sind. Nee. Wir können, könnten uns da die Köpfe einschlagen und das wollen wir nicht. Im Zweifel werde ich die auch einfach löschen. Körper schlagen sich schon die anderen äh, äh, ein, genügend. Eben. Also
0: müssen wir nicht auch noch machen. Aber ja, klar, ihr könnt natürlich gern drüber diskutieren. Ach, ich fand, NTV war aber später drauf als N24 klar. und die Tagesschau ist. Das ist mir egal. Macht das. Mach das, das. Sicher. Aber ähm, alles Politische bitte da raus und, und, und wenn das irgendwie doch auftauchen sollte, löschen wir es auch knallhart. Sagen wir jetzt mal so. Ähm, ja. Ich wollte noch irgendwas sagen. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, es ist aber so abstrus, wenn, wenn man dann plötzlich auch. Äh, an, an diesem Abend dann natürlich von Leuten aus der gesamten Republik bei Facebook oder, oder per WhatsApp angeschrieben wird, ist alles okay. Also es ist so total surreal oder dass Facebook einen dann bittet, hier markier dich doch als safe. Das
1: ist ja. irgendwie sehr strange. Ich meine, ich habe es auch gemacht. Ich habe einen Public-Beitrag auf meinem Profil, wo ich einfach nur auf Englisch geschrieben habe, dass es mir gut geht, weil fast jeder in Deutschland weiß ja, dass ich jetzt nicht in München wohne. Aber die aus dem Ausland sind da manchmal schon so, äh, Deutschland ist ja so klein, da ist ja quasi jeder wohnt ja aber, neben dem anderen. Und aber auch, auch, auch da, also da, da sieht man,
0: Die ich glaube CNN war entweder zeitgleich oder sogar vor den deutschen Nachrichtensendern On Air mit dieser Geschichte, mit Breaking News. Hat aber auch
1: sehr viel falsch äh, berichtet, was bei uns tatsächlich nicht berichtet worden ist. Das habe ich nicht
0: verfolgt. Aber einfach ja. nur die Tatsache, das wäre doch früher nie, also da wäre man doch nie so in Alarmbereitschaft gewesen, dass man dann direkt äh, eine Sondersendung da einschiebt. Also auch da ist natürlich ist man natürlich sensibilisiert plötzlich und äh, greift dann sowas vielleicht äh, ja, schneller auf, als das noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen wäre. Nein. Aber um mit der Kritik weiterzumachen. Was ist denn da hm. in den Medien los? Wo kommen die ganzen Männer her plötzlich? <lacht> nee, muss ich jetzt mal so ja, fragen.
1: Haben Sie äh, recht, das ist so ein Detailproblem, worauf Sie mich auch wieder aufmerksam gemacht ja. haben. Wir haben ein Problem mit einer bestimmten Überschriftenkultur. Total. Also ich lese nur noch
0: von irgendwelchen Männern. Entweder ist es ja. der Machetenmann oder der Messermann oder der Rucksackmann.
1: Was ist denn da los? Sonnenbrillenmann, Basecapy Mann, je nachdem, was er, womit man ihn irgendwie identifizieren kann. Am Ende ist es noch ein Mann mit Bart, ein Bertemann, vielleicht ist er aber auch damit der Friseur gemeint. Das sind, vor allen Dingen, das, das klingt so albern. Das klingt so, der, Mach, der Machetenmann geht um, klingt, klingt wie ein sehr absurdes Spiel, das sich 15-Jährige ausdenken. Ich meine, in dem Fall ist es ein, leider Gottes eine tragische Nachricht, die da zugrunde liegt. Ja, aber wenn, die wenn, ich mich auch komplett ausklammern, ja, mir geht's nur genau. um die Begrifflichkeit. Das,
0: und es, jedes Mal, wenn ich es lese, treue Kuhhörer werden den Tonfall vielleicht auch direkt im Ohr haben, ja. Weil wir das ja hier schon seit Folge 3 einfach mal spaßig gesagt haben, nachdem ich irgendwann Spider-Man mal den Spinnenmann genannt ja. habe, ne? So hat es angefangen. Ja, ähm, und, und und hat sich da glaube ich, auch in der Mettermann, also genau. so, so lese ich das immer, ne? der Machetenmann
1: geht um. Ja, ja danke. danke. Da äh, muss Gott. der Überschriftenmann sich mal in den den Mann. An, die, ja, an die Kopf fassen und sich fragen, hm, könnte man das vielleicht anders formulieren?
0: Ja, aber beim Mann ist ja wichtig, vorne, das muss immer bedrohlich sein, ne? Muss, muss immer irgendwie bedrohlich klingen. Und Hermes, wir können ja mal kurz das Spiel machen, auch mhm, für euch in Zukunft, damit ihr so ein bisschen schon mal wisst, in welche Richtung das ganze Spiel geht demnächst. Ähm, wir haben verschiedene Männer jetzt uns mal, uns mal hier rausgesucht und sie müssen einfach jetzt mal erraten und, und ich auch. Machen wir so vielleicht einen Wechsel. Ähm, welcher Beruf steckt denn dahinter, wenn wir in Zukunft in Bild und Co. von diversen Männern wieder lesen? Ne? Mhm. Wollen Sie anfangen? Haben Sie einen spontan? Oder? Eine Aufgabe für Sie? Ja, gerne.
1: Dann geben Sie mir einen Mann. Der Mehlmann. Er ist der Bäcker, ne? Ja, hätte auch was anderes sein können, aber das ist richtig, ja. Okay,
0: aber Mehl ist ja an sich jetzt noch nicht so gefährlich. Hört sich noch nicht so bedrohlich okay. an. Ja,
1: weil aber auch der weiße Pulvermann zu, zu dumm klingt. <lacht> und der Antragsmann <lacht> aber, zu offensichtlich. Aber Pulvermann wäre schon bedrohlich. Pul Pulvermann ja. könnte Koks sein, Antrags ja. oder
0: Bäcker. Ja. Eben. Weil, ja. Sagen wir mal, Pulvermann ist der Bäcker. Legen wir hiermit fest. Das ist mhm. liebe Liebe Boulevardjournalisten, bitte mitschreiben. Ähm, dann hätte ich noch, was hatte ich vorhin noch? Ach ja, ich hätte den Beilmann. Es ist ein, ein Holzfäller. Ah, könnte sein. Metzger? Ja, Richtig, ist der ja. Metzger. Der ja
1: gut, das, der benutzt. Ja, gut, lassen wir Hallo. durchgehen. Mhm. Haben Sie noch einen Mann? Ja. Moment, das, ich, ich bin mir noch nicht sicher. Das, ich muss immer über die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten nochmal nachdenken. Problem. Lassen Sie Zeit. Ähm, wir,
0: haben, wir, haben ja, wir haben ja massig Zeit heute.
1: Gut, ähm, der Lenkradmann. Das ist schwierig.
0: Ja, gell. Der Lenkrad, also Lenkrad an sich ist jetzt auch nicht bedrohlich, aber wir gehen die Stufe weiter. Er könnte natürlich, weil er hinter einem Gefährt, was wir noch nicht genau hier ausfindig gemacht haben, dieses Gefährt könnte natürlich steuern und wer weiß, was er damit anstellt. Ähm,
1: entweder Manfred Krug, also LKW-Fahrer. <lacht> Oder
0: Busfahrer wäre ich jetzt. Ne?
1: Ja, das sind so die Standards. Standardsachen. Taxifahrer können es noch sein. Stimmt, Taxifahrer ja. können es auch sein. Natürlich, in diesem Zuge der ganzen dummen Überschriften wäre es natürlich jemand, der Lenkräder aus Autos rausreißt und eventuell jemand damit verprügelt. Aber, Wie so ein Pumarang ne? schmeißt du mit den Lenkrädern um. <lacht> Wie ein Lenkrad, 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 Mann, komme ich immer wieder bei dir an. Ja. Also auch nochmal zur Erklärung, wir
0: wären also dann nicht die Podcast-Männer, sondern die Mikrofon-Männer. Ne? Ja, ein Mikrofon, Mann. ja. Beim Mikrofon kann man auch unheimlich dumme Sachen machen. Ähm, ich hätte noch den Axtmann. Das wäre dann der Holzfäller. Ja, ich dachte eher an Feuerwehrmann. Ja, sie, sie denken. Der Schlauchmann. <lacht> der Schlauchmann. <lacht> ne? Wirklich. <lacht> der auch der Schlauchmann.
1: Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Mhm. Also. Metzger oh, sie jetzt gerade
0: ungeheuerlich. Ja, hab ich habe
1: gehört, dass in München das Wetter gut ist heute. Ja, ja, ja Wahnsinn. Ähm, Regensburg ist auch halb überflutet. Also zumindest das ist auch der dynamisch? Schon, ne? Ja, das wird sein. Um, was gibt es denn noch? Ich hätte noch einen Bonus für Sie. Wir ja. ist ein bisschen um die Ecke. Der Schwertmann. Der Schwertmann. Mhm. Und da muss ich um die Ecke denken. Da muss ein bisschen um die Ecke denken, ja. äh, Jemand, der etwas erschwert. Nein, Quatsch. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Verzeihung. Ach Gott. Ähm, nee, sagen Sie ich komme heute nicht drauf. Yoda. Mhm. So, da ähm, kam dann der Schwertmann. Ein kleiner grüner Schwertmann. Der Nein. Mann und der Schwertmann. Spider-Man und Yoda, das neue Crossover. Ja, Sehr gut. Den Drogenmann habe ich mir <lacht> noch notiert. <lacht> Mit großer Macht, große Verantwortung kommt, Dude. Sagt ah. Schwertmann. <lacht> ähm, der Drogenmann ist für mich der Apotheker. Ganz klar. <lacht> Ja. Der Dealer. Oder, oder äh, ja gut, im, im DM-Fachmarkt arbeiten, dass ich meistens, also in der Auch Drogerie, ja. heißt meistens nur Frauen tatsächlich. Die Bisschen. Drogenfrau. Die Drogenfrau. <lacht> Von raus meine DM und was sonst noch. Also ihr habt das Konzept ah.
0: verstanden. Äh, seid gewarnt für die nächsten Wochen und Monate, äh, wenn ihr eine Boulevardzeitung eures Vertrauens aufschlagen solltet. So. Das Thema jetzt abgehakt. Wir haben es ein bisschen ja. äh, War schon eigentlich viel zu lang, aber war vielleicht auch mal nötig, muss mal gesagt werden. Widmen wir uns nun den äh, leichten Dingen des Lebens.
1: Fernsehen. Jo, Fernsehen. Hm. Heute ist eigentlich eine leichte Runde, finde ich, von den News.
0: Her. Ist alles sehr locker, flockig. Absolut. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich mich eigentlich hauptberuflich in dieser Blase befinde. Wissen Sie, hm, wo einfach ja. Probleme, ja, einfach so marginal sind, dass man sagt, aber gut, dass sie so marginal sind. Ich bin auch gerne in der Blase, gebe ich offen zu.
1: Ja, ich glaube, wir sind beide dankbar, dass wir vom harten Alles-News-Geschäft gewechselt sind in die Nischen, in denen wir uns wohlfühlen. Ja. Also. ja. Und so... Wie, wie schon das letzte Mal gesagt,
0: bei der Debatte um, um Tobi Schlegels Entscheidung, ist das überhaupt hier alles gesellschaftlich relevant, was man macht? Hm. Äh, in dem Fall bin ich tatsächlich auch froh, dass es auch die Seite gibt, dass man eben nicht den ganzen Tag einfach von solchen Meldungen berieselt wird. Finde ich auch mal ganz angenehm. Und deshalb ähm, hört sich das jetzt vielleicht banal an, was, was wir jetzt an News rausgesucht haben, aber ganz ehrlich, ohne dass wäre es wär ja noch beschissener <lacht> insgesamt, ne, die ganze Lage. Ja. Also von daher, widmen wir uns dem Fernsehen und ähm, einer News, die hier, also endlich, ich habe es geschafft, Hermes, ich habe eine Apple News im Fernsehbereich.
1: Schreiben Ach. Sie Tim Cook ein Dankeschreiben. Ja, der hier rüber <lacht> das, ähm, das hat sie mir ja rübergemailt. Von daher. Steve Jobs konnte mal früher E-Mails schreiben, muss ich mal bei Tim Cook versuchen. Adam Cook hat das doch auch schon
0: gemacht. Er hat auch schon irgendeinem Luxemburger mal geantwortet auf, auf irgendeine dumme iTunes-Frage.
1: Luxemburger, da gibt es so wenige von, da antworte ich mal. Ja, nicht mehr so viel. Ne? Oh, das hätte ich fast vergessen. Was denn? Wir haben ja noch Post von, äh, von unserem Lieblingshörer äh, aus Luxemburg bekommen, der uns aus Usbekistan <lacht> diese, diese tolle Dose geschickt hat. Ich habe das Gefühl, wir kommen nie zu Thema. Nee, nee, machen Sie ich, das Thema. Ich muss den Brief
0: eh suchen. Ja. Dann legen Sie, legen, legen Sie den Brief zur Seite fürs Weinen ja, geflüstert. Genau. Hm, gut. Nur gut, dass ich jetzt dran gedacht habe. Sehen Sie mal. Also, es geht um Apple, der sympathische äh, Hersteller eines Smartphones. Ähm, ja, steigt ins TV-Geschäft ein. Wenn man es übertrieben sagen will, oder genauer gesagt in die Produktion von Content. Bewegt-Bild-Content. Ähm, denn wir haben, glaube ich, auch hier das schon mal angesprochen. Äh, es gibt ja das sogenannte Carpool-Karaoke. Ja. Ging hervor, Sie mögen mich korrigieren, aus einer Late-Night-Show auf CBS. Den Sender weiß ich
1: tatsächlich nicht mehr, aber es müsste die Late-Late-Show Late -Late mit Late -Late -Show. James Corden genau. sein.
0: Ja. ja. Äh, läuft, glaube ich, auf, auf uh, CBS in den USA. Und dieses Carpool-Karaoke, also das Prinzip, der Moderator sitzt im Auto und es steigen immer sehr also wenn wir hier in Deutschland sagen, steigen Prominente ein, da ja, sitzt da eben dann irgendwie... Ingolf Ingo, Ja, im besten Fall noch. Ingolf ja, Lück. Im ne? besten Fall Ingo Lück. Oder äh, Helena Fürst, ne, sitzen dann da. Aber in dem Fall sitzen dann da echte Hochkaräter wie äh, Michelle Obama. Äh, Elton John. Adele war mit dabei, sehr be viral gegangen, das ja. Video natürlich. Also richtige Promis. ja, Die ja. erste Liga. So. Und dieses Format wird jetzt ausgekoppelt. Es gibt ein eigenes Format namens Carpool Karaoke. 16 Folgen sind zunächst geplant. Und jetzt würde die Vermutung natürlich naheliegen, dass man sagt, gut, läuft das dann auf CBS? Nein. Produzieren lassen wird nämlich Apple, und zwar exklusiv für Apple Music, für den Abo-Dienst von iTunes. Dort wird diese Sendung dann zu sehen sein. Ja, aber wird immer noch ausführend
1: produziert von James Corden genau, also ähm, eine Auftragsproduktion, Apple zahlt ja. halt ne? genau und äh, ist lustig, denn es äh, ist so ein Trend der sich bewahrheitet hat in den letzten paar sagen wir mal, ruhig Monaten, also mhm. vielleicht vielleicht sind es über zwölf Monate, ich sage trotzdem Monate, ähm, Jahre wir hatten es ja schon mit ähm, äh, ist Jimmy Fallons Show, genau, da hatten wir ja Lip Sync Battle die dann auch eine eigene Sendung wurde, trotzdem immer noch stattfindet bei äh, Jimmy Fallon ab und zu und äh, auch da anderer Sender. Ideengeber sind auch für eine Produzenten, weil es eben ihre Idee war im weitesten Sinne, er und Steve Merchant. Und äh, jetzt hier nochmal das Gleiche. Der Trend zum, zum Mini-Format ist anscheinend äh, das neue Ding. Ich bin gespannt, wann das in Deutschland kommt. Wann, wann zum Beispiel Nein. Nico und Klaas sagen, aus
0: Halligalli koppeln wir irgendwie. Was das. Oh. Äh,
1: ja, was könnte man da nehmen? Ah, das ja. funktioniert bestimmt nicht.
0: Nee, mein bester Feind wird nie als Samstagabendshow funktionieren, glaube ich nicht. Ja, ja. So als Matzup. <lacht> Nein, also dieser Trend ist deutlich erkennbar. Und der zweite Trend, dass natürlich die großen Player im Markt, Netflix, Amazon, jetzt auch Apple, ähm, sich dahingehend natürlich ein bisschen breiter aufstellen, dass sie sagen, wir produzieren selbst Content oder lassen es produzieren in unserem Auftrag. Wir schießen die Kohle rein, damit wir für unsere Plattform, für unsere On-Demand-Plattform einfach ja, ein exklusiveres Angebot haben, dass sich auch vielleicht mal ein Abo für 9,99 Euro im Monat lohnt. Ne? Das macht man natürlich nicht mit einer Show, aber das ist ja auch erst der Anfang, dass ja. Serien produziert werden, fiktionales Shows produziert werden, was nie im Fernsehen laufen wird oder vielleicht mal ein Jahr später im Fernsehen laufen wird. Ähm, aber der Weg ist irgendwie, also hat sich alles ein bisschen verschoben ne, in dem Bereich, in diesem hm. On-Demand-Bereich.
1: Ja, mittlerweile und Netflix hat damit ja quasi angefangen und es ist da auch marktführend, ist es eben klar, es geht um den Content, den man exklusiv selber produziert und an sich binden kann. Mhm. Das ist jetzt aktuell das, was einem im Markt eben unterscheidet. Jetzt, wo eigentlich jeder mit einer gewissen Investition von heute auf morgen, wenn man eben große Unternehmen jetzt sich anschaut, mhm. einen Streamingdienst starten könnte. Also wenn ich das Kapital habe, kann ich ein zweites Spotify, ein zweites Netflix starten, aber ja. ich brauche ja die Inhalte. Und dementsprechend ist natürlich wichtig, was habe ich exklusiv, was kann ich selber produzieren. Eben. Und Apple also, will eben mitspielen.
0: Man sieht, dass diese
1: Infrastruktur
0: einfach jetzt aufgebaut ist. Wir haben die Plattform, die ist gewachsen. Aber es ist natürlich klar, dass man da irgendwo natürlich an die Grenze stößt, wenn man sagt, gut, wir haben jetzt alle Lizenzen für die aktuellen Serien. Hm. Und nun? Äh, zum Beispiel war ja auch eine Meldung, dass äh, Watch Ever, der Streaming-Dienst, äh, ja jetzt auch eingestellt wird. Ja, Weil man natürlich dann <lacht> doch nicht so viel wahrscheinlich unterm Strich verdient hat, um sagen zu können, hey, wir gehen diesen einen Schritt weiter, bieten exklusive Inhalte an, wie das äh, Amazon, Netflix, äh, ja jetzt auch Maxstorm machen ja auch die Serie mit Christian Ulm, äh, eben jetzt langsam etablieren äh, und ich glaube, da wird nachher einfach der Unterschied sein, dass man nicht mehr weil die Serien und die Filme die hat nachher
1: natürlich jeder Anbieter also da ist ja nur noch eine Frage, welches Icon habe ich lieber auf meinem Home-Screen naja, es ist Leben. eine Frage der Zeit irgendwann. Also Netflix bringt die exklusiven Inhalte sehr spät in die anderen Dinge. Also da wird zuerst ganz klar gesagt, ihr wollt das gucken, das erste Jahr müsste bei uns sein. Ja. Und da es immer mehr Produktionen werden, ist Netflix wirklich so eine Sache, wo man sagt, okay, wenn ich Netflix-Abo abschließe, abschließe, habe ich fünf, sechs Serien, noch ein paar Comedy-Specials, und ein Eben. paar Filme, die einfach da sind. Und äh, Netflix hat in Deutschland Watch Ever einfach gekillt. Von Anfang an. Also spannende
0: Entwicklung. Und äh, wir merken es ja allein schon daran, dass solche Meldungen vermehrt jetzt auch immer wieder mal im Fernsehbereich oder, oder auch bei Filmen dann auftauchen. Aber es ist ja gut. Also, das ist ja eine insgesamt ganz positive Entwicklung,
1: sage ich mal. Aha. Nenne Game Show Termin. <lacht> <lacht> Was? RTL Plus soll die ah. Show termine nennen. Nen nenne Gameshow-Termine. Game Bitte lassen Sie den Tippfehler auch drin.
0: Ja, ich lasse den drin, sonst gibt es ja gar keinen Sinn mehr. Also genau. alle mal in den Teaser reingucken und kurz mal rumlollen. Ne? Mal schön auslollen den Körper. Ja, nenne Gameshow-Termine. Ja. Das habe ich Ihnen ja auch erst diese Woche geschrieben im, im, im Messenger, aber es geht um was anderes. Ähm, es geht nämlich um RTL Plus. Ja, den gibt's, Also der ist schon auf Sendung, falls ihr es noch nicht. Irgendwie mitbekommen habt. Ähm, über Satellit, über, über, über Entertain von der Telekom und über Stream kann man den empfangen. Aber die Reichweite wird auch ausgebaut. Ich glaube, Kabel Deutschland-Netze folgen demnächst, was natürlich nochmal einen großen äh, Sprung in der Reichweite entsprechend bedeutet für RTL. Plus. Aber man hat ja schon lange angekündigt, obwohl man schon auf Sendung ist, dass man Game-Shows produzieren lassen will. Game-Shows, die wir alle kennen, die wir alle lieben, geliebt haben, gesehen haben, ähm, werden neu auferlegt mit, ja, eigentlich durch die Bank weg neuen Gesichtern, also neu, in Anführungszeichen, aber nicht mit den altbewährten äh, Moderatoren. Welche waren das
1: bei RTL Plus? Welche Formate haben es? Kriegen Ruck, sie zuck. zusammen? Richtig? Ähm, Familienduell? Ja, richtig. Glücksrad aber nicht. Ah, doch. Doch, doch. Weil RTL und Glücksrad passen für mich immer noch nicht ja. zusammen. Und einen noch? Einen haben wir noch. Mhm. Aber nicht der Preis ist heiß. Nee, Jeopardy. Jeopardy, genau. Ja. Stimmt. Gerne vergessen. Ja, Jeopardy <lacht> ist eben Urvater aller Quiz-Sendungen nur alles rückwärts. Ich meine, ja.
0: das ist eben... Und äh, RTL Plus hat heute angekündigt, also Tag der Aufzeichnung 27. Juli ist es schon, 2016. Dass mhm. ab September erstmal aber nur zwei dieser Neuauflagen äh, zu sehen sein werden. Das ist nämlich einmal Jeopardy mit, wer moderiert es? Ach, jetzt? Ich doch kein Lokal. E Esels Eselsbrücke, J. Jeopardy, Joachim Lambi moderiert mhm. Und das Familienduell ähm, auch ab 5. September zu sehen, erstmals bei RTL Plus mit Moderatorin Inka Pause. Das ist einfach unverständlich. <lacht> so, und bisher war ja noch nicht bekannt, wo werden diese äh, Formate jetzt programmiert. Früher, er hat ähm, Familienduell, klassisch für mich, 11.30 Uhr morgens. Was, vor Punkt so, 12.
1: War das so früh? Ja. Gott, ich habe früher echt früh ferngesehen. Ja. <lacht> 11 Uhr äh, Preis ist heiß.
0: 11:30 Uhr Familienduell, 12:12 .12 Uhr, Punkt aber nur eine halbe Stunde natürlich, das erste Punkt 12, nicht wie heute zwei Stunden. Das war ja auch damals noch eine Nachrichtensendung. Mit Milena Bradovic. Ja. Ähm, so, aber RTL Plus wird ähm, beginnen mit Jeopardy und zwar am 5. September Montag bis Freitag jeweils Doppelfolgen, was ich auch immer komisch finde bei Game-Shows weil da erst recht dieses Feeling rüberkommt, wir haben 100 Folgen schon aufgezeichnet, sind alle durch. Ähm, aber gut, vielleicht ist es moderativ so gelöst, dass, dass man wenigstens sagt, ja, gleich geht's weiter mit der nächsten Folge oder so. Mhm. Das wäre okay. Ähm, um 18.40 Uhr zwei Folgen Jeopardy und um 19.25 Uhr zwei Folgen Familienduell. Ach, wirklich
1: Doppelpacks bei neu frisch produzierter Ware. Ja. Also bei Serien okay. Bei Serien bei, ist es auch ein bisschen fragwürdig, aber ähm,
0: ja. Also bei seriellen aber, Programmen, sagen wir es mal so, wo sich eine Story durchzieht, verstehe ich das. Aber Game na ja, gut. So, und dann ähm, war ja so ein bisschen die Hoffnung, dass RTL auch an, also das Haupt-RTL, das richtige RTL, auch so ein bisschen was an seinem äh, Nachmittagsprogramm irgendwie rumschraubt oder auch am Vormittagsprogramm. Und wenn man diese exklusiv neuen Inhalte ja schon hat, könnte man ja sagen, so war ja auch ursprünglich die Idee, dass wir die Folge von RTL Plus am nächsten Tag im Vormittag oder statt scripted reality einfach beim richtigen RTL auch noch zeigen. Kostet ja nichts, also nicht mehr. Man könnte sich die Kosten vielleicht sogar teilen, aber äh, das wird jetzt nicht so kommen. Oder nur in Teilen, sagen wir es mal so. Denn die Game-Shows werden bei RTL dann wiederholt samstags zwischen 15.45 Uhr und 17.45 Uhr, zwei Stunden lang, einfach alle Folgen wahrscheinlich der Woche hintereinander. Das ist noch dümmer. Was lief denn da vorher? Samstags bei RTL. Äh, pff, wahrscheinlich genau. Blaulicht-Report-Spezial extra, oder? Weiß ich nicht. Irgend sowas halt. Irgend so eine Scripted Reality, Polizei, Crime, Reportage, Doku. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich davon zu halten habe, um ehrlich zu sein. Ähm, ja. Das Studio, das sieht man hier schon bei den Kollegen von DBDL, ist sehr klein, ein bisschen bunter natürlich als in den 90ern, ein bisschen modernisiert. Aber nicht so schlimm, ich habe es heute schon getwittert, wie das Set von äh, promi familienduell Das war gar nichts. Aber das geht in Ordnung. Gut, Inka Bause ist ein Bild, ne? per se jetzt e egal. Das ist die äh, Neuerung. Ihr könnt gerne euch schon mal den, den Wecker stellen. 60 Folgen werden übrigens produziert von der UFA. Hm. Hm. Ja. Äh, das war's dazu. Aber wir bleiben kurz bei Frau Bause, denn die hat ja jetzt ordentlich zu tun. Also zumindest ist das dann der Grund, den man nennen kann. Äh, mit der Produktion, denn 60 Folgen, da braucht man zwei Tage im Studio. Und dementsprechend hat äh, Frau Bause keine Zeit mehr für die zehnte Staffel Supertalent. Also sie saß ja in der letzten Staffel in der Jury, für alle, die das schon wieder vergessen haben, weil es ja eigentlich unterm Strich völlig scheißegal ist, wer beim Supertalent in der Jury sitzt. <lacht> äh, Hauptsache, Dieter Bohlen ist dabei und irgendwelche Dödel zünden sich halt fürze auf der Bühne an. Dann läuft die Show. Und dann ist egal, ob Buster Nelda urteilt oder, oder Inka Bause, die spielen ja eh keine Rolle. So.
1: Ähm, Vielleicht sollte man da einfach mal drei Leute aus dem Forschungsverband, ähm, nicht Verband, wie heißt das, Forschungsrat der Bundeskanzlerin einsetzen. Einfach nur, ich, jetzt, ach so, als einfach, Ja, einfach nur, weil ich die wen, Reaktion... Wen sehen von, Sie da so? Ähm, alter Professor von mir, ich weiß nicht, ob der noch in dem, in dem Rat drin ist, Hinch hieß der, der hieß wirklich Hinsch. Jemand, der Hinsch heißt. Er heißt, okay. was soll man machen? Ähm, Wie oft hat er das gehört? <lacht> ich glaube nicht einmal, aber <lacht> mir ist es irgendwann mal aufgefallen, mein Tag war besser. Ähm, <lacht> aber wirklich so aus der Kategorie sehr vergeistigte Forscher, die einfach vorher Sack über den Kopf... <lacht> dass sie nicht wissen, dass sie bei RTL landen, würde ich vorher lieb fragen. Darf ich ihnen diesen, diesen Sack überziehen? Dürfte ich. <lacht> ja, ja. Sie bekommen dann auch Gehalt. Möchten und, sie äh, diesen Sack? Endet dann als, als hochdotierter Wissenschaftler in der Super -Talent Jury muss ich das Elend angucken und dann auch noch was dazu sagen, fände ich tatsächlich ein Format, das ich mir angucken würde. Ja. Peter Altmaier mhm. würde ich da auch gerne reinsetzen. Peter Altmaier. Ja.
0: Und wo wir schon hier bei Politikern sind, ich habe es Ihnen eben im Vorgespräch schon gesagt, ja. absoluter Top-Tipp aktuell in unseren Politikercharts deutschlandweit, äh, Klaus Bouillon, <lacht> ja, aktuell, in, <lacht> aktuell Innenminister des Saarlandes. Ähm, googelt ihn einfach mal und, und, und guckt, ob ihr ein Video findet. Ich finde, er hat eine sehr beruhigende Wirkung, gerade in so einer Zeit als Innenminister ist es wichtig, und ich habe äh, im aktuellen Bericht die Nachrichtensendung des saarländischen Rundfunks, äh, am, ich glaube es war der Samstag nach diesem Amoklauf hier in München, hat sich natürlich auch Klaus Bouillon geäußert, man muss es regional runterbrechen, immer ganz wichtig, fragt man natürlich den saarländischen Innenminister, äh, wie er so die Polizeiarbeit äh, in München so beurteilt. Ne? Man muss ja irgendeine, irgendeine kluge Frage muss man ja
1: stellen. Gott, das sind
0: Dialekt, oh Gott. Na, er ist, er, er ist ja genau auf dieser Grenze, äh, wo, wo man natürlich sofort merkt, als Saarländer behütend ja, Hochdeutsch. Beobachtet genau, die dieser Rhythmus Hochdeutsch, ja. aber dann auch leider so absolut gar nicht souverän, weil er einfach immer so, also er guckt natürlich an der Kamera vorbei bei einem O-Ton, ja, aber nicht zum äh, Interviewpartner, außer der Interviewpartner ist 1,10. Dann wird's passen. <lacht> äh, er guckt also so am Mikrofon so, und an der Kamera so nach unten vorbei und ich sage mal so, er liest einen Text vor, wo er dann natürlich auch in diesem bemühten saarländischen Hochdeutsch einfach einwandfrei die Situation erklären kann, um zu sagen, er findet, dass die Polizei in München einen erstklassigen Job gemacht haben und wir auch hier im Saarland müssen jetzt schauen, dass wir <lacht> unsere Polizei auch fit machen für den Ernstfall. Wir sind natürlich wie jedes andere Bundesland auch gerüstet, aber wir werden alles noch einmal auf den Prüfstand stellen müssen. und Fürs leibliche
1: Wohl ist bestens gesorgt.
0: Ja, da stehe ich natür natürlich salutierend vorm Fernseher und sage, jawohl, Herr Admiral. <lacht> ähm,
1: ja, Erstmal erst dickes Lob, das haben Sie sehr schön gemacht.
0: Aber das ist natürlich leider null souverän, gerade in so einer Position aktuell. Er weckt es bei mir nicht viel Vertrauen, leider.
1: Muss vielleicht mal bei einer kleinen Kuh ein Medientraining gebucht werden. Herr <lacht> ja, Körper versteht, das, was ich meine. Das
0: ist sehr nötig. Ja. Also, ich meine, der macht das ja auch schon gefühlt 50 Jahre, der war früher irgendwie Bürgermeister, ich weiß nicht von welchem, von welcher Gemeinde,
1: keine Ahnung. Ja, aber für aber, das Saarland reicht das ja auch in dem Fall. Da ist man ja froh, wenn die Hochdeutsch können. Das meine ich gar nicht böse. Ich meine, wenn man regional kommunal <lacht> gewählt wird, dann sollte man den Dialekt ja auch können. So ist es nicht. Ähm, ja. Und er macht, das heißt ja auch nicht, dass er seinen Job dann schlecht gemacht hat. Nur jetzt, wo er halt eine Position hat, wo er nationale Interviews geben muss, ein bisschen lockerer und äh, souveräner vor der Kamera wäre schon gut, ja. Das meinte ich. So, ähm, ach ja, wer sitzt denn jetzt eigentlich in der <lacht> <lacht> so Jury? Ja. Heinz Spack.
0: <lacht> mein, oh, wer den noch versteht? Ja. Mein Vetter Heinz Spack. Ja, Obama auf Dummsau. Ähm, also, in der Jury des Supertalents wird sitzen Viktoria Swarovski.
1: Bling, bling.
0: Das ist die Gewinnerin der diesjährigen Let's Dance Staffel. Und damit ist der Weg klar. Aus Let's Dance raus, rein in die Supertalent-Jury. Das
1: ist bei RTL doch langsam so wie, ja, du hast die Bundesjugendspiele gewonnen. Jetzt, jetzt darfst du auch ins Bundesministerium. <lacht> Meine ja. Güte. Das ist
0: einfach nur das ist halt ein, die haben da so ein Ökosystem geschaffen, das ist bewundernswert, wirklich. Also, man musste das erstmal schaffen, jemanden dann so hoch zu pushen, dass, er, dass man ihn über drei, vier auch Primetime-Prio A-Formate irgendwie hinweg so einsetzen kann. Das ist, ist schon bewundernswert, muss man sagen.
1: Wird man da auch verbeamtet irgendwann? Ich habe das Gefühl, dass es das alles sehr geregelte Bahnen gibt. Bestimmt.
0: Das, das, das Bestimmt, wenn man, wenn man zehn Jahre Promidinner auf dem Buckel hat. Da wird man bestimmt irgendwie befördert. Oder kriegt einen Füller geschenkt einen goldenen, Eine Uhr. <lacht> eine Ansteckung. So zum Jubiläum. <lacht> Übrigens, Victoria Swarovski, ihn vielleicht besser bekannt als Victoria S. Punkt, als sie noch in diversen Musikvideos rumgeturnt ist und sich von irgendwelchen Männern vor Monitoren hat begutachten lassen.
1: Männer, Monitoren. Männer vor Monitoren. Der Monitormann. Der Monitormann. Ja. Der, Monitor Der moderiertes Magazin-Monitor,
0: ja. nein ich erzähle sie nachher sie werden sehen worauf ich anspiele so. mhm. egal wer noch wie wer noch ach so Gieda Bohm ja Buhmann Bustanell wollen mhm. sie auch noch im O-Ton mal habe ich nee machen was richtig machen ja. was wie sonst auch immer ähm ich freue mich total drauf vor allem weil ich weiß wie sich die ganzen Kandidaten fühlen, weil ich war ja selber eine Kandidatin. Ich bin gespannt, wer alles kommt. Ist das ja, wirklich so. der, der Original-Scheiß-Otto? Ja, das ist der original Der ist
1: tatsächlich glaubwürdig. Der das ist sehr nicht, glaubwürdig. Ich glaube, das, das hat sie schnell per WhatsApp hat das das ähm, Als und Management dann, und die haben die Smileys rausgenommen und die Nee, naja, Sprachnachricht. Und dann geht's
0: noch weiter. Wer gut ist und wer nicht so gut ist. Ich bin echt aufgeregt. Das ist ausnahmsweise wow. wirklich authentisch. Ja. 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 Und dann wurde sie noch gefragt, ja, und die Jurykollegen, der Bohlen und, und, und der Danell, äh, brauchen wir ein bisschen ich, Futter. ein bisschen, bisschen Ich freue
1: mich natürlich
0: sehr. Ich habe nur das Beste mhm. gehört. Bei Prus freue ich mich wahnsinnig. Ich glaube, mit dem werde ich super können. Auch mit Dieter. Das ist einfach ein toller Mensch. Ich respektiere ihn sehr. Er hat wahnsinnig viel in diesem Business geschafft. Ich glaube, das wird allerdings Copy-Paste zum <lacht>
1: Management von Dieter Bohlen <lacht> eingefügt. <lacht> ja, nee, du gebe ich so nicht frei. <lacht> da steht ja nur, dass ich ganz okay bin. Da was? muss
0: ich noch einen Satz dazu, ja. ich war nie nicht viel geschafft. <lacht> Wie wird's witzig? So in dieser Folge. Poh. Ponyhof, Hermes, was sagt Ihnen dieses Format? Das ist ein Comic von Sarah Burini. Richtig, haben wir das auch geklärt? Cool der Woche bitte. Nein, äh, Ponyhof ist die Comedy-Sendung von TNT. Da, da, da. Ähm, richtig lief im letzten Jahr bei TNT-Serie. gibt es ja nicht mehr, heißt jetzt TNT-Comedy. Und dementsprechend, da passt es auch natürlich besser hin. Ähm, Ponyhof, das ist die Comedy-Show mit Janine Michaelsen und Annie Hoffmann. Obwohl ich nie weiß, ob sie Annie oder Annie Hoffmann ausgesprochen wird. Sehr hoch gelobt im vergangenen Jahr vom Feuilleton. Ich habe leider keine Folge gesehen, weil welche Sau empfängt schon TNT-Comedy? <lacht> ähm aber das, was ich gesehen habe, was sie dann so mitgebracht haben, die beiden zu Markus Lanz oder so, als sie dort zu Gast waren, das sah schon ganz gut aus und ganz spaßig, hat Spaß gemacht und ich glaube, der Fokus oder Spiegel, weiß ich nicht mehr, müsst ihr mal gucken, hat getitelt und das passt eigentlich ganz gut, dann weiß man, was die da machen im Ponyhof, äh, wie Joko und Klaas, nur mit Brüsten. Also geht grob in die Richtung, die beiden sind immer ein Spielfilm zu sehen, stellen sich gegenseitig ein paar Aufgaben und hey. äh, sind aber auch im Studio und haben Talkgäste muss ganz kurzweilig sein. Und TNT Comedy zeigt jetzt die zweite Staffel ab dem 4. September sonntags um 22 Uhr. Wer es
1: empfängt, ich würde es euch gönnen. Mhm. Also wenn Brüste jetzt aber das alleinige Unterscheidungsmerkmal sind dann, und, und die beiden Joko und Klaas überholen, kann ich mir vorstellen, dass Joko und Klaas dann in sauren Apfel beißen und jeden Tag 20 Donuts essen. Dann ist das mit den Brüsten auch bald da. Ach so,
0: ja. Ich ja. dachte, um oder so, sich einfach eine Schönheits-OP unterziehen müssen.
1: Ne? Ja, gut. Äh, das ist so einfach. <lacht> Statt den Donut in die Stirn. Den Donut in den Bauch, wo er
0: hingehört. Wollen Sie kurz die Gästeliste, weil das, ich finde, das sagt ja auch immer viel über eine Sendung aus, wer da so eingeladen wird, vor allem wer auch kommt. Ne? Und ähm, dann hat man, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Also, Gäste sind. Soll ich mit Bezeichnung oder wollen sie das Wehrspiel spielen?
1: Machen wir, machen wir locker. Erstmal ohne Bezeichnung. Gut. Jonas Ney. Ja. Schauspieler. Kennen ich auch nicht. Oh.
0: Jochen Schropp. Ein Moderationsmann. Richtig. Wilson
1: Gonzalez Ochsenknecht. Ein sohnemann. Ein Sohnemann. Mann. Sorry, der Gag hat mir selber so gut gefallen. Ein Sohnemann. Ich applaudiere, Der ist nicht schlecht. Me mein Tag ist perfekt jetzt. Danke. Er ist ein Sohnemann. Nehmt ihn fest, er ist ein Sohnemann.
0: Der kommt jetzt erst. So lange. Ja, ja. Den, den, mu weiter. den muss man sich schön zurechtladen. <lacht> Den das Auto ist wahr. So. Ich hoffe, dass die Leute auch aufgegeben haben, den Witz scheiße von einfach mitgelacht haben. So, dann haben wir noch Miss Platinum. Was? Miss Platinum. Ein, ein Frauenmann. Ah. Ein Frauenmann, ja, ist eine Sängerin. Äh, Friedrich Mücke. Ein Insektenmann, nein, es ist ein <lacht> verdammt <mal>. so. <lacht> Bürger Lars Dietrich. Ein Hip-Hop-Mann. Ja, ein Breakdance-Mann. Äh, Abdel Karim. Wer? Nadja Abdel Karim. <lacht> nee, nur Abdel Karim. Ist ein Kabarettist. Dann haben wir noch Nils Bokelberg. Mm, ein Podcast, Mann. <lacht> Mikrofon, Mann, sie dödeln. Wir ah, haben wir eben lang ja. und breit. Grüße. Jasmin Schwiers, auch eine Schauspielerin. Paula Lambert, Moderatorin. Lutz van der Horst. Blasehasen, Mann. <lacht> Ein Hasenmann Und äh, Katharina Schüttler, auch eine Schauspielerin. Also, äh, viele, muss ich jetzt ehrlich sagen, kenne ich nicht, weil sie eben Schauspieler sind, vielleicht vom Sehen her. Aber ähm, das hat ja nichts zu sagen. Es ist auf jeden Fall, das wollte ich nur so ein bisschen verdeutlichen, jetzt nicht diese Promo-Riege, die man so kennt, ne? die so Nö. durch die es, Talkshows geschickt
1: werden. Das klingt so, als hätte man sich a, sympathische Leute, sie im Bogelberg. Ja. Äh, eingeladen, als auch Leute, die einfach lustig sind. Also nicht, dass Herr Burkenberg jetzt nicht lustig ist, aber sympathischer, als er lustig ist und er ist schon sehr lustig. Nehmen Sie das Loben nach Hause. Das mache ich mir erstmal kurz in der PowerPoint. Noch mal <lacht> also, mal Tortendiagramm, er ist noch zwei. lustiger, Alt, ne, noch sympathischer ja. als wir. Lust ja, war ein Gibt Sympathie gleich 10, <lacht> denn
0: Funny mal 2? Ich weiß nicht. <lacht> Machen Sie mal eine Rechnung auf. PR-Quadrat. Ah, gut, das war schon im Fernsehen. Mehr ist es nicht. Locker, ja. leicht, vorbei. Das stimmt. Ähm, wir haben eine neue Rubrik letzte Woche eingeführt. Auch mhm. das kommt von Zeit zu Zeit vor. Alle 100 Folgen machen wir das. Ähm <lacht> Und zwar Mumu of the Week. Ja. Äh, da haben wir nämlich aufgerufen, aufgrund der spektakulären Make-Sahne-Mumus-Great-Again-Aktion, dass ihr teilnehmen sollt und gewinnen könnt mit einem flotten, neu kreierten Sahne-Mumu-Claim. Über Twitter und Facebook haben wir da so ein paar Ideen bekommen. Ähm, aber bevor wir uns, uns darauf stürzen, erstmal natürlich auf das Filetstück der Woche. Denn äh, wir haben eine Einsendung bekommen, Ernest.
1: ja haben Also es wir? Ist,
0: Einsendung wäre zu wenig gesagt, ja. meiner Meinung nach ich sag, es ist eine Zweisendung, mindestens, mindestens ist es eine Zweisendung.
1: Ein so. Übertreibungsmann, nein. Ja. Es ist eine, also eine Initiativarbeit, die, die ihresgleichen sucht, denn A, tolle Idee, B, absurde Idee, aber schön absurd. Denn, ähm, ja, kennt, vielleicht kennt ihr den Song Mad World, tausendmal gecovert mhm. von ganz vielen verschiedenen <lacht> Bands und <Mal> Interpreten. Tausendmal gecovert. <lacht> ja, ähm, unter anderem eine große Rolle im Film Donnie Darko. Und eigentlich eine sehr melodramatische, leicht düstere und sehr atmosphärische Nummer. Sehr schön gesungen immer. Will man sich direkt und die Pulsade aufstellen? Während man Salamomus isst? Nein. Ja. Ähm, also ist es ist schon ein bisschen Depre Nummer. Ja, eigentlich. Ich, ich mag es die Nummer. Ja, das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Man ist ja das oft auch in so einer Stimmung. Und ja. <lacht> Manchmal ist es aber auch so, man hat irgendwie drei Nächte nicht geschlafen und ist morgens um 5 Uhr in der Innenstadt. Und dann ist das sehr schön auf den Ohren tatsächlich. Mhm. Ähm, oder am Fenster sitzen, wenn es regnet, die Wasserperlen tropfen dem Fenster entlang. Und dann guckt
0: man, hört man, das auch bei Herr
1: Körber und, und seine Emo-Phase. Um. Was ist eigentlich mit den Emos? Gibt es noch ja. Sahne Emos? Ja, Sahne-Emos. Sind nicht alle vors Auto gelaufen, weil sie nichts gesehen haben. Oh Gott, um. war auch so ein Trend. Auf jeden Fall Lilly F. Wir nennen sie aus Anonymitätsgründen Lilif. Ja. Aber ihr, ihr seht auch auf der Facebook-Seite, wir haben es auch hier in dem Blogbeitrag nochmal verlinkt, das oder eingebettet, das YouTube-Video, das sie spontan eingesendet hat. Es ist nämlich der Song Mad World gecovert mit neun Lyrics, die, die Sahne-Mumus feiern. Äh, wir werden auch noch erwähnt, da haben wir schon gesagt, oh, jetzt. Wir in einem Songtext, das das ist natürlich, da muss es was geben für. Da muss es. da Gebt der Frau einen Preis. Dieses. Alle direkt. Preise, die wir zur Verfügung haben. Ja. Wir haben nur einen ganz kurzen eine Ausschnitt, den Herr Körber rausgeschnitten hat, um euch so dieses Feeling ein bisschen zu vermitteln. Leider Gottes ist mein Schnittprogramm, hat mal wieder sein, ich spiele alles ein bisschen verzögert ab, Rülpser, deswegen klappt das Timing vielleicht nicht so gut. Das ist die Vorwarnung. Aber ich spiele es jetzt gleich ab, damit ihr mal hört, wie sich das ungefähr angehört hat.
0: Ja. So, muss ja. Danke. Das war ein kurzer Ausschnitt. Ja, sehr so. schön
1: dahingehaucht. Ihr könnt es ja einfach bei YouTube oder eben in unserem Blogbeitrag einfach nochmal anhören. Und ganz ehrlich, für mich auch ein krasses, krasser Ohrwurm. Denn schön gesungen, ganz tolles äh, Anführungsstrichen Engagement für diesen Schwachsinn, weil sie eben auch textlich das total übertrieben hat mit Absicht und es tatsächlich eine sehr schöne Humorschiene fährt. Und ich habe dann mit den mit den Obersahne-Mumus nochmal... Mailaustausch austausch gehabt. Sie und haben ja den direkten Draht. Ja, ja? ich habe den Draht zu den Mumus, das wissen ja. wir alle, und ähm, habe dann dort das Video eingeschickt und die waren genauso begeistert und habe ich gesagt, könnt, der schicken wir dann aber was außerhalb von der Verlosung, die wir natürlich gleich noch auflosen, äh, auflösen werden. Mhm. Und da haben so die so gesagt, nö. <lacht> so. Und da bin ich mit meinen 50 wenig nein. Die haben natürlich auch gesagt, klar, das machen wir sofort und äh, mittlerweile hat sie auf unserer Facebook-Seite ihr, ihren Loot quasi gepostet und was soll ich sagen, die hat einiges an, an Mumuware bekommen. ist. Mumu alles nur noch gelb-weiß bei ihr in der Wohnung und voll mit Zucker. Fand ich sehr, sehr schön. Ja. Äh, können wir es noch mal kurz hören? Sie möchten noch einmal ganz unbedingt diesen ja, einen let's, let's talk about äh Ich
0: habe ja gesagt, das Timing wird schwierig jetzt. Mein erster Gedanke, als ich dieses Video angeklickt habe, vor ein paar Wochen, äh, das war zuerst, hat da jemand also, Gab es irgendwie so einen Werbejingle von Sahne-Mumus, den wir alle gar nicht kannten und der hat es irgendwie auf, auf einer alten VHS noch gefunden und hat das eindigitalisiert, bis ich erstmal gecheckt habe, dass, mhm. der, dass es extra eingesungen war für uns. ja Also natürlich spätestens als Medienkuh erwähnt wurde im Song, war es klar, aber ich habe es wirklich, so die ersten zehn Sekunden habe ich nicht gecheckt. Ich dachte wirklich, es war irgendein alter äh, Radiospot oder keine Ahnung. Kann, kann ja alles sein. Wir haben ja viel Mumu-Content, ist ja. Ist ja im Toffee-Fluss an uns vorbeigerauscht. Ne? Wie wir auch heute gesehen haben, dass auch schon Olli Schulz und Herr, Herr Böhmermann über die Sahne-Mumus geredet haben, in Sanft- und Sorgfältig-Folge 49, vor drei Jahren gefühlt, äh, und über einen Riegel, den wir auch letzte Woche erwähnt haben, im Privatgespräch haben wir es, nämlich mhm. Banjo. Banjo. Wo ist eigentlich
1: Banjo? Ja, und, und Banyo, die neue Suchaktion Aber <lacht> Ihr werdet es nicht finden Banjo längst eingestellt und Jahre danach gab es nochmal, laut Wikipedia, diese Lebensmittelumfrage ja. ähm, Dann haben irgendwie 20% die Leute angegeben Ja, ich esse noch Banjo Als hätten sie Vorräte im mhm. Schrank gebunkert für Jahre Und äh, wir, wir haben jetzt den Mega-Deal
0: gemacht mit dem Hersteller, es liegt noch ein Banjo an irgendeiner Tankstelle aus <lacht> Wer es findet, hat eine Million gewonnen <lacht> Nein, ist Quatsch aber wenn ihr noch Banjos habt, könnt ihr uns die gerne zuschicken. Vielleicht auch noch an Olli Schulz, der sucht auch noch, glaube ich, Händering
1: nach Banyo. Karl-Heinz, der Zapfahrenmann, denkt jetzt ist eine Stunde geschlagen, weil er immer noch in der Auslage in Banyo Moment hat, das schon längst vergilbt ist. Ich bin Millionär.
0: Wahrscheinlich packt er zwei Twix aus und packt einfach eine alte banyo
1: Aber wir merken den Unterschied. So, so ein Freunde. Plastikbeutel mit Edding beschriftet, Banjo. <lacht> die Packung sah früher noch so super
0: aus. Nee, also den Unterschied, äh, so fein sind unsere Gaumen schon noch justiert, liebe Freunde, dass wir den Unterschied erkennen. Äh, also wenn ihr Banyos habt, make Banyo great again, <lacht> dann äh, schickt uns die bitte zu. Wow. Es geht nur um den eigenen Genuss. Egal, ob sie abgelaufen sind oder nicht. Ich würde es auch riskieren, eine Lebensmittelvergiftung davon zu tragen, wenn ich einmal ein Banyo im Mund hätte.
1: Weil ich weiß nicht mehr, wie die schmecken, um ehrlich zu sein. Schmecken auf jeden Fall ganz anders als die.
0: Ja, das kann man so festhalten. <lacht> Gut, das war die kurze Aktion. Ach ja, und natürlich auf, ist auflösen. jetzt ein Paket
1: weg. Ja, nein, ja. nein. Nee, also kein Paket weg. Wir haben noch. Also, für das war außer Gewinner, Konkurrenz. Ja. So. Es, ja, genau, es gibt fünf Gewinner für eine O-Ton-Sahne-Mumu-Oberste. Äh, es gibt fünf Gewinner für eine Mumu-Tüte. Und, ähm, ich habe gerade getrunken. <lacht> selbst schuld. Können Sie nicht die mumu hier reinhalten? Die Aufgabe war, sich einen Slogan einfallen lassen für die Sahne-Mumus. Ja. Und wir lesen jetzt einfach, ein paar von denen haben auch gewonnen, Ja, ganz klar. Aber wir lesen auch mal ein paar vor, einfach weil es lustig ist. Ähm, ein paar sind auch sehr, sehr fragwürdig. Sie müssen die vorlesen, ich habe die nicht mhm. vorliegen. Ja, ja also ich habe mich vor allem auf Twitter konzentriert, bei Facebook mhm. fand ich gar nicht so viel Tolles, muss ich leider sagen. Ja, Facebook ist ja nicht Hier, ähm, Ed Keksben hat geschrieben, <lacht> cool und mudern, also k O h l ne? cool und mudern, deswegen mag ich Mumus gern. Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, modern. Ach, also, modern, ja. modern. Ich mhm. habe halt wegen des Hs dann, ne? Futtern hm. wie beim Mutter. <lacht> so. Ed Nixnetz hat geschrieben in Mumus We Trust. Schön mit dem in Mike's Ahne Mumus Great Again das, Thema. Ja, ja, befruchtet sich gegenseitig recht gut. Ja, richtig. Dann haben wir noch den Kefner, der hat geschrieben Mumu at Love. Ich habe es immer als Mumu Love gelesen und dann finde ich es eigentlich ganz lustig. Mhm. Ähm, Tobias Langer oder auch Herr Langer bei Twitter hat geschrieben, das Geilste vom Euter. Okay. Ja. Und äh, relativ frisch reingekommen von Ötzi Fresh, ihr Liebling, <lacht> endlich Mumus lecken, die auch schmecken. <lacht> also ist bei mir im Kopf
0: automatisch so ein Karnevalstuch. Aber ist ja, nicht das schlecht. Stimmt. Ist das nicht, stimmt. Äh, ist nicht verkehrt. Ja. <lacht> Wer hat jetzt gewonnen? Wer beurteilt das? Also ich glaube,
1: die fünf haben gewonnen. Bestimmen wir das jetzt so? Ja. Achso, ich dachte, wir lassen das noch laufen, noch eine Woche. Nee, gut. Dann kommt ja, ja nichts mehr rein. Also Ich habe ja heute noch mal kurz aufgerufen und da wollte auch keiner mehr kreativ sein. Die okay. kaufen die, die ja alle selbst und twittern uns dann das damit an mit dem Hashtag. Ist ja. natürlich auch cool, aber die brauchen ja auch nichts mehr gewinnen
0: dann. Ganz ehrlich, nach dem Song verstehe ich es aber auch, da würde ich auch nichts mehr rein investieren. Ne? Da hätte ich Da Von mir aus, wenn ich nicht gewusst hätte, dass da eh ein Paket unterwegs ist, hätte ich gesagt, gut, eindeutig gewonnen. Haben ja auch viele gemacht. Danke. Äh, haben ja auch viele gemacht, dass sie einfach gesagt haben, Gibt der Frau den Preis, ja. Mhm. Äh, ist egal. Wir wollen den gar nicht. Sie hat
1: es verdient. Aber. Sie, sie hat aber auch ein sehr großes Paket bekommen. Also, das hat sie sich verdient. Und äh, an der Stelle nochmal. Das uns ja. <lacht> Vielen, vielen Dank. <lacht> Brennend heißer Wüstensinn. Ähm, <lacht> <lacht> die neuesten Hitze über uns. Ja, an die Original Salem Sehr netter Kontakt, sehr nette Leute. Und, gerne wieder. Äh, danke fürs Gewinnspiel. Ähm, ja, gerne wieder, auf jeden Fall. Ja. Fand ich alles sehr, sehr angenehm. Aber Hashtag MakeSahnemumusGreatAgain
0: bleibt natürlich, wann immer ihr dazu greift zur Mumu. Lasst uns wissen, wir wollen dabei sein. Ja. Und vergesst nicht die neue Aktion:
1: Find Banjo. <lacht> Schickt auf jeden Fall von beiden Aktionen auch gern Fotos. Wir freuen uns über den Zuckerschock gerne, ähm, im Übrigen, falls ihr euch fragt, was passiert eigentlich mit, mit dem Riesenpaket, was wir bekommen haben? Herr Körper hat, weg. Herr Körper, <lacht> Herr Körper hat seinen Teil natürlich mittlerweile bekommen im Rahmen einer Geheimaufzeichnung und, ähm den Rest werde ich, abgesehen von in mein Hüftgold, auch in unsere Patronen investieren. Also wenn die Pakete mit den Patronen endlich mal rausgehen, gibt es als kleine Entschädigung für die Wartezeit ein paar Kalorien dazu. Ich hoffe, ihr äh, seht es uns nach, hm. dass ihr dann auch was Süßes bekommt. Mumus den in
0: Patronen investieren, das hört sich schon
1: wieder <lacht> sehr bedrohlich an, um
0: ehrlich zu sein. Der Patron, mein Sohn. morgen steht es in, hier in, in, im, im Podcast-Bild. Er schoss mit Sahnekaramell karamell um sich.
1: <lacht>
0: ja. Der Podcast verkommt immer mehr zu unserem Scheiß, ne? Also irgendwie inhaltlich ist da auch nichts mehr.
1: Ja, ist ja, also für Medien immer noch ein bisschen Sommerloch tatsächlich. Ne. ich glaube, Sommerloch ist abgesetzt dieses Jahr. Ja, leider. Ja. Muss, muss man wirklich auch mal leider sagen, aber ich würde sagen, wir machen auch mal weiter. Gerne. Werden wir politisch. Puh, der Woche.
0: Was war das denn für eine Meldung? Man fasste es Was ja gar nicht. Was ist das
1: für eine Meldung?
0: Was ist das für ein News? Ähm, Richter Alexander Holt will Bundespräsident werden. Warum nicht? Ja, er macht einfach mal den Walter Freiwald. <lacht> Klassischer Freiwald-Move. <lacht> Und ähm, Aber fundierter, muss man jetzt fairerweise mal ja, sagen. Also definitiv. Richter Alexander Holt, natürlich bekannt aus seiner... Kurt-Show, wie es ja so schön hieß in den 90ern, äh, aus der Gerichtsshow von Sat. 1, Richter Alexander Holt trägt praktischerweise seinen Namen. Äh, hat man wahrscheinlich gecastet entsprechend nach dem Namen. Ne? Wer heißt Alexander Holt? Ähm, und läuft ja immer noch. Echt? Im Programm? Ja. Also, als Wiederholung. Ja, ich wollte gerade fragen, da wird ja nichts mehr produziert. Nee, als Wiederholung, da ist ja reichlichst äh, Material vorhanden nämlich über 2000 Folgen. Und da kann, kann man auch schon mal wiederholen. Kann man mal von, von Anfang an äh, beginnen. Und äh, Herr Holt ist ja, was man jetzt von ihm nicht wusste, die Forderung kommt ja jetzt nicht einfach aus Größenwahn, dass er sagt, hier, ich war so lange euer Richter der Nation, jetzt will ich auch Bundespräsident werden. Nein, ähm, er ist schon längere Zeit auch tatsächlich politisch aktiv. Nämlich seit 2008. Ähm, ist er bei den freien Wählern im Stadtrat von Kempten aktiv? Ne? Äh, passend dazu der Oton, den er gegeben hat gegenüber der Bildzeitung auf die Frage hin, Hä? Echt? Das ist <lacht> äh, Sitz, hier ein Präsidentenmann. Ein Präsidentenmann? Sagt der Herr Holt, ich bin ja kein Paradiesvogel aus dem Dschungelcamp. Dachte ich mir, wegen Kempten. Verstehen Sie, Das ist ja Mm. Äh, sondern ein Jurist, der seit langem intensiv und ernsthaft Politik be äh, betreibt. Auch wenn ich meine Erfolgsaussichten äh, realistisch einschätze, trete ich mit dem ernsthaften Ziel an, eine glaubwürdige und über Parteigrenzen hinweg wählbare Alternative zu den Kandidaten der großen Volksparteien zu sein. Ja, also pff, ganz ehrlich, das, im ersten Moment dachte ich natürlich auch, what the fuck, aber äh, man muss mal so ein bisschen weggehen von dieser Person, die im Fernsehen auftaucht, ja, und, und der hat ja auch ein Privatleben und engagiert sich eben. Ja, lass den
1: Mann in Ruhe. Ja,
0: lass du den, den, den Richtermann mal in Ruhe, den Hammermann. Ne? <lacht> Hammermann genau. Lass den doch mal. Äh, nee, hat alles seine Rechtfertigung, wie ich finde, und äh, ich glaube auch nicht, dass
1: er jetzt gewinnen wird, aber warum nicht? Ist doch Gla Glaube ich auch nicht, weil bei den Freien okay. Wählern ist, allein deswegen schon. Ähm, aber man hat ja durchaus auch mal außerparteiliche Kandidaten, die dann aufgestellt werden. Und ähm, es gab sicherlich schon Leute, die sich ins Gespräch gebracht haben, die weniger würdig gewesen sind. Ich meine jetzt gar nicht äh, jemand aus dem Camp, sondern im Allgemeinen gibt es, glaube ich, immer mal wieder Kandidaten, wo man fragt, wer ist denn das? Warum? Ja. Und meistens und, kriegt man es auch nicht mit. Und auch aus dem Entertainment-Bereich, denn
0: äh, auch ein Schauspieler des Tatorts, nämlich Peter Sodan, der äh, ist auch mal angetreten als Bundespräsidentenkandidat für die Linken. Hm. Ne? So dann. So. Äh, ne? äh, dann. Aber hier. Hold but gold, äh, sag ich mal. <lacht> Hold the line. <lacht> das ist so lächerlich. Alles. Also, Kuh der Woche für, für, für Herrn Holz. Und wenn das wird, erst recht. Also, dann dann zwei
1: Kühe mindestens. Dann holt er das Amt, ja. Ähm, und mit diesem unfassbar schlechten Wortspiel <lacht> sollten wir dann
0: auch langsam in die nächste Rubrik, würde ich sagen. Wenn er Unternehmer wird, hat er dann eine Holding? Geflüster. Das ist jetzt echt immer Glück, wie ich die Einspieler reinziehe aber das Timing jetzt besser nicht sein so. Kann. Solange die Sahne Mumu nicht dazwischen kommt und verhofft ist alles gut. Moment, ich hole sie. Nein. Ich schöpfe schnell neue aus diesem Karamellberg.
1: Ja. Jetzt schlägst du es mir direkt an die Wehen dann. Mhm. Ach Gott, ich glaube, wir beginnen mit der Beutelpost
0: heute, oder? Gerne, ja, die haben sie ja vorhin schon schön angeteast vor zwei Stunden. Ja, genau. Ähm, Und nicht, dass ich sie nochmal vergessen sollte. Ne? Das funktioniert. Sie haben Post bekommen. Ja. Ähm, viele kennen es nicht mehr. Googles einfach.
1: Aber von wem denn? Cedric. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Namen. Cedric ist ein ja, Luxemburger klar. und äh, schon langjähriger Kuhhörer. Tatsächlich hat er schon mehrfach geschrieben und zu Geburtstagen gratuliert. Und das hier ist tatsächlich auch noch eine Post zum siebten Geburtstag. Mhm. Äh, kam natürlich ein bisschen später an, denn der Brief kam aus Usbekistan, ja. wo er gerade unterwegs ist. Da arbeitet also, er, glaube ich. Ja, er schreibt uns ja immer mal wieder, wo er gerade ist. Es kommt ja viel Ach, hat, rum. Hat jeden Morgen einen langen Weg zu arbeiten ne, von Luxemburg. <lacht> ja. aber.
0: Er macht das und er hat uns schon, ich, ich erinnere mich, an ein Foto, das er uns geschickt hat. Da war er irgendwo auf, auf einer Straße in Usbekistan unterwegs und hat ein Foto gemacht, wie er uns auf dem iPod oder, oder iPhone gehört hat. Mhm. Fand ich eine sehr surreale Fotografie. Aber auch sehr schön. Und definitiv ein
1: Galileo Big Picture. <lacht> Für mich so. Oh Gott. Er schreibt, lieber Herr Körber, lieber Herr Hames, da meine letzte Postkarte aus Usbekistan von Ihnen aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen, Klammer auf meine Handschrift, nur teilweise gelesen werden konnte, muss ich jetzt auch diesen Text am Computer schreiben. Vielen Dank dafür. Das erleichtert also, uns allen. Ja, das ist wohl wahr. Damit habe ich in diesem Monat mal wieder nichts mit der Hand geschrieben. Danke. Ja, hättest du einfach noch ein Grußwort von Hand? Naja, die letzten drei Jahre meines Lebens habe ich in... Tschakend als Lektor an einer Universität gearbeitet. Demnächst werde ich nach Kharkiv in die Ukraine umziehen. Ihre sanften, milchigen Stimmen haben mich bereits in mehreren Ländern begleitet und werden dies hoffentlich auch weiterhin tun. Wenn man in solchen Ländern wie ich lebt, hat man manchmal Momente, in denen man ein gewisses Heimatgefühl, bekannte Witze, eine Art geistige Familie braucht. Da ich höre. Der fast Verwirrung ist das Wort, nicht Familie. <lacht> aber da ich höre der fast ersten Stunde bin, sind ihr, in Klammern Pubertera, Klammer zu Humor, ihre Analogien anal und ihre Rhetorik für, für mich ein Stück seelischer Heimat geworden. Manchmal will ich dumm sein und über Vera entwehen und Steven Gädchen lachen und mich an meine Studentenzeit erinnern und all die furchtbaren, ah nee, fruchtbaren, ah nee, doch furchtbaren Sendungen, die man sich trotzdem reingezogen hat. Mein Fernsehkonsum besteht heute eigentlich nur noch aus Neomagazin, Show, Nachrichten und Dokumentationen, die ich mir auf iTunes runterlade. Trotzdem habe ich das Gefühl, nichts verpasst zu haben und alle irrelevanten Details über das deutsche Fernsehen mitzubekommen, wenn ich Weihnachten und im Sommer in Deutschland oder Luxemburg bin. Das ist so dank euch. Ich brauche den Käse nicht mehr zu gucken und kann trotzdem mitlästern und zitieren. Danke für sieben Jahre Medienkuh. Als kleines Geschenk habe ich euch die Best, das beste Stück Usbekistan mitgebracht. Ploff. Es schmeckt, wie es klingt. Diese 800-Gramm-Dose sollten Sie wirklich nur warm machen, wenn Sie einen Bärenhunger haben und danach nicht arbeiten müssen. Der Magen braucht danach wirklich alle Energie. Einfach in die Mikrowelle oder Dose aufmachen und mit etwas Öl in der Pfanne erhitzen. Ich hoffe, es schmeckt und erinnert Sie nicht so sehr an die Unimenser. Viele Grüße, Cedric Reichel. PS, ihre Umzüge haben dazu geführt, dass sie leider gar keine Luxemburg-Witze mehr machen. Scheinen wohl keine Luxemburg-Privat mehr zu lesen. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Wissen Sie, was ich jetzt mache?
0: Ja, sie gehen auf Luxemburg-Privat und machen ja, die Dose warm. Viel Spaß.
1: Die Dose mache ich mir nicht warm. Wie hat es Wo, geschmeckt? Wobei, die, die Dose warm machen ist natürlich auch ein, ein naja, ist eine schöne Mittag. Können Sie die also, Sahne-Mumu so. einspielen? Machen wir mal die Sahne-Mumu warm. Ähm, nee, ich gucke jetzt erstmal auf Lux privat. Ich habe die Dose noch nicht geöffnet, Herr aber das werden wir was bei unserem ist nächsten denn Treffen das dieser Dose? Äh, das ist Ploff, das ist ein, ähm, das ein hört Gericht, dass es in mehreren äh, östlichen Staaten gibt. Es äh, ähm, gibt es auch in äh, Kasachstan zum Beispiel und ich glaube, es kommt da ursprünglich nicht aus Usbekistan, Oder, aber die Variante doch schon. Und da ist Reis drin, Fleisch, wie das immer ist im Ostburg ist immer überall Fleisch drin und in diesem Rezept sogar Rosinen, was ich ein bisschen seltsam finde und ich mag Rosinen. Um, aber es muss sehr lecker sein und ich bin dafür, dass wir beide das irgendwann testen. Mhm. Sie müssen mhm. ja nur einen Löffel probieren. Ja, den Löffel schon, aber solange da was drauf ist, halt
0: nicht. Ne? <lacht> ähm, Entschuldigung, ich nur gerade, weil ich auf Luxemburg, Pri Luxemburg privat bin. Das ist völlig, völlig okay. Ähm, das hört sich für mich ein bisschen nach Klaffkalasch an. <lacht> ja,
1: nur, dass es nicht am Spieß ist. Am Stiel. Es ist einfach so ein Matsch ähm, aus Fleisch und Reis. Die Headline, die bei Lux Privat bildmäßig direkt ins Gesicht springt, äh, neben einem Bild von unserem, ich glaube, EU-Finanzminister, Herrn Juncker, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, Ach, was weiß ich, was oder macht. Präsident sogar, ich weiß es wirklich nicht mehr. EU, Gibt es den noch? Das ist also weit weg. Ähm, auf jeden Fall steht direkt neben dran Juncker kaputt. Da klicke ich mich jetzt mal drauf. Äh. Ja, das ist eine typische Lux-Privat-Meldung. Ein, ein Bild, wo der Mann nicht so fit aussieht, dann, das sieht nicht gut aus. Wer Jean-Claude Juncker in der Öffentlichkeit sieht, glaubt sich einem Schwerkranken gegenüber. Unfassbar. Er ist übrigens EU-Kommissionspräsident. So, so viel traue ich der Lux-Privat dann zu. Der EU-Mann. Was haben wir noch? <lacht> dann anderer Politiker. Wie Gaga ist eigentlich Asselborns die Überschrift? <lacht> im Bereich News mit Stasi-Methode gegen Kneipenraucher. Also für Deutschland-Meldungen aus den 90ern gefühlt. Also
0: für alle, die jetzt nicht mitkommen und vor fünf Minuten ausgestiegen sind aus dem Podcast, Herr Hammes, checkt gerade luxprivat.lu, ja. äh, eine Website, eine Boulevardseite in Luxemburg, die, ich möchte fast sagen, spektakulärer ist als Uri
1: Geller und die Bildzeitung zusammen. Ja. Äh, definitiv immer mal einen Besuch wert. Hier, Kinderfänger in bascher unterwegs. Er wollte meinen Sohn entführen. Mhm. Ronaldos Sohn, die Mutter kommt aus Lindgen. Klar, natürlich. <lacht> Jeder ist mit irgendjemandem aus Luxemburg verwandt oder hat da irgendwo ein Kind gezeugt. Das ist halt so. <lacht> Unfassbar.
0: Ja, aber Luxemburg ist leider, spielt keine große Rolle mehr in unserem Alltag, ne?
1: Ja, ich fahre auch, fahr auch nicht mehr zufällig durch, wenn gerade mein Tank leer ist. Ja. Ähm. Wird sich jetzt nicht mehr lohnen. <lacht> Luxemburgs Klaukinder, dahinter stecken diebische roma klauen Die Klaukinder. Da geht's los, ne? Jetzt werden hier schon die Kinder äh, instrumentalisiert dafür. Erst Männer, dann, dann Frauen, Kinder. dann Kinder. So. Luxemburgs Klaukinder, es ist... Ach, Lux privat, ich hab's vermisst.
0: Nee, nicht.
1: Ich Steck. weiß. Zu
0: Folge 240 haben wir auch noch vorliegen. Hm. Haben wir das? Liebe Freunde, Ob Obacht, mal wieder die Streichhölzer zwischen die Augenlider geklemmt und los geht's. Wie immer habe ich nichts davon gelesen, die ganzen zwei Wochen über. 240, da sind wir. Das macht aber nichts. Antihorch, dem vertraue ich, der genießt mein vollstes Vertrauen. Äh, den lese ich so vor, ohne es gecheckt zu haben. Er schreibt, die Kuh war wie immer sehr knorke, um nicht zu sagen, dufte. Aber da ich gerade beim Nachhören der fünf jahre medien folge bin, war, die muss ich auch noch nachhören, äh, fiel mir etwas auf. Sowohl die Filmschule als auch Hammes Glotzt ist ja leider etwas ins Abseits geraten. Oh, ich, den wollte ich doch nicht vorlesen. Äh, doch. <lacht> Weiter geht's. Ähm, zu dem Zeitpunkt, stolz bei Patreon angekündigt, aber jetzt bereits gefühlt, dann schon ein paar Monate lang nicht mehr gehört. Wir haben es sich über das TV-Programm beschwert und Körper sich weiterhin versucht, vor einem Film zu drücken. Doch, das mache ich noch regelmäßig. Da hast du
1: nicht genau hingehört. Trainspotting, der Trailer Aktuell für den zweiten kam gerade raus. Richtig. Das ist irgendwie so im halben Jahr der aktuelle Film, ja.
0: Ähm, weiter schreibt er, oder habe ich dort ein Memo nicht bekommen, in dem erklärt wird, was aus den beiden Rubriken geworden ist? Nö, hast du nicht. Äh, wir haben jetzt äh, zwischen dem fünften Geburtstag und dem siebten. Ist ja viel passiert Kürzen wir das mal so ab. Und ähm, da ist es leider etwas äh, in Vergessenheit geraten, aufgrund der Tatsache, dass wir überhaupt in, also inzwischen ja nicht mehr, inzwischen sind wir schon recht regelmäßig, aber es gab Zeiten, da waren wir überhaupt froh, wenn wir eine normale Kuh hinbekommen haben, ähm, was jetzt wieder eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Aber es tatsächlich so ist, dass viel Zeit äh, nicht mehr da ist, die früher vielleicht noch da war. Und das soll jetzt keine Ausrede sein, es ist einfach so. Äh, dementsprechend alles noch vorhanden, kommt auch alles, aber äh, die Zeit ist enger geworden, tatsächlich. Es gibt äh, weniger Möglichkeit, das mal eben so einzuschieben. Aber ist nicht eingeschlafen und auch nicht abgesetzt und äh, für immer Verbannt aus diesem Podcast. Weiter schreibt er, für Herrn Körber böte sich ja sicherlich Independence. Ja, erstmal, äh, wie heißt Trainspotting? So. <lacht> ähm, also bin stolz, ich bin stolz, dass Sie sich
1: selbst daran erinnert haben.
0: Ja, ich, ich auch, inzwischen nach einem halben Jahr bis drauf. Äh, Independence Day schlägt er hier vor. Und Herr Hammers könnte sich doch vielleicht einmal RTL Plus anschauen. Schließlich hat der Körber ja bereits gesagt, RTL Plus. Ich guck's nicht. Aber mhm. ebenso heißt es ja, mir gucke den Scheiß. Damit bleibt die logische Konsequenz, dass der Hamas RTL Plus schauen muss. Aber ganz ehrlich, bei RTL Plus läuft doch im Moment noch nichts.
1: Ja, gut, wenn denn dann die Shows laufen, zum Beispiel. Ja, ja. Ich, aber bis das dahin wär... finde ich bestimmt auch raus, ob ich das überhaupt empfange. Ich glaub nicht, nee.
0: <lacht> ich glaub's nicht. <lacht>
1: Herr Körper über die Kirche. Heute <lacht> ist Scientology. Ich glaub's
0: nicht. Also Anti-Orscht, alles äh, nicht vergessen, alles in der Mache und eine Geschichte, das schon mal als kurzer Teaser, die wir hier schon seit acht Jahren ankündigen. Äh, demnächst hier. Äh, mehr dann.
1: So. <lacht>
0: <lacht> Kryptische
1: Teaser. Am Ende produzieren wir irgendwie den, den nächsten Blair Witch Project-Film. Und es hat nichts mit dem
0: Fäkalienbaum zu tun. Die Bonus-Info gebe ich auch noch dazu. Steffi
1: schreibt, Hallo, hallo, Sie, Herr Kammes, Herr Körber. Ich hörte, Sie sind nun mit dem Gugu-Mod befreundet und verlosen es lecker, Mane-Susus. So Lafockend, hervorragend, tuper sitten geil. Aber leider kann Ticht Neil nehmen. Ich bin nämlich Naktose -intolerant. Regelmäßig laufe ich über all die Collies, denn die sind lahmfreundlich, naktosefrei. <lacht> Dann sitze ich an der Marvenhauer. Lasse die Bufe haumeln. Und Mragefisch? Was macht eigentlich Ral Kamsayr? Der ist tot. Ob er mit einem kleinen Kötchen in die große geile Geld gefahren ist?
0: Ja.
1: Mit Vilo -Kaiser an Bord? Der Karl, der war immer schon ein gugu -Minister. Wo auch immer, Buddhist Karl, melde dich bei den Kedienmühen. Die verlosen da das Zeilste-Goik. Hä? Sie schließt mit Weiher, die Hitze brät mir das Hirn weich. Gruß. Also ich habe es nicht geübt übrigens. Ja, Respekt erstmal dafür.
0: <lacht> äh, ihr seid alle noch
1: bescheuerter als wir. Ne? Das wisst ihr <lacht> offensichtlich. Ich finde es schön, so. dass sie bis zur fünften Zeile gebraucht haben. Ich habe es so aber, aber wirklich nicht kapiert. Ich dachte, ah,
0: lockerer Gag zum Reinkommen
1: von Ach Ihnen. Es so. steht halt da, ne? Puh, Dankeschön, Steffi. Der war sehr erfrischend. Mane Susus. So. <lacht>
0: <lacht> Könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen auf medienkuh.de, ja, Folge ja. 240. Ist vielleicht besser, wenn man es vor sich hat. Auch noch mal.
1: Vor allen Dingen Naktose-Intolerant finde ich sehr schön.
0: Dürfte ich sie mal hier in die Birke titten? Frau Holz, nur Frauenhäuser, was ist hier los, schreibt, liebe Kuhs, in der Berliner Zeit ich hab schon, das hatte ich im Gefühl, die Mumus lockt das vibes -Volk an, ne? Liebe in der Berliner Zeitung vom Wochenende waren Empfehlungen der Redakteure für den Sommer. In der Rubrik Für den Liegestuhl empfiehlt Steven Geier Steven Geier irgendwas bei Spotify und die Medienkuh. Na, dann ist ein guter Geier. Ich höre euch gern und regelmäßig, auch wenn ich wohl äh, eher zur Generation eurer Eltern gehöre. Macht weiter so. Lieber Herr H., wir sehen uns im Oktober im Postbahnhof. Frö fröhliche Grüße aus Berlin.
1: Von der Frau Grüße.
0: Holz. Ja. Im Postbahnhof.
1: Ja, da tritt Eröffnen ein. öffnen Sie wieder ja einen aufschauen. Bazar. Ja, <lacht> ich öffne einen Elektrofachmarkt. Ja. <lacht> Im Postbahnhof. Steven Geier übrigens äh, Journalist. Ich habe gerade seinen Twitter-Account auf. Um, 689 Follower, da, da geht aber mehr bitte jetzt alle Folgen mindestens Sch 700 muss er haben schreibt für die Frankfurter Rundschau und die Berliner Zeitung und hat als Homepage einfach seine Facebook-Seite verlinkt, okay nicht schlecht, ist auch alles seine Privatmeinung die er twittert Moment, das Ach. überprüfe ich erstmal <lacht> nee, Inneres und Äußeres Äußerstes zur Politik erstmal Pluspunkte für nichts mit Privatkäse danke, das ist gut ostfriesischer Landwirt hat geschrieben. Mein Lieblingskommentar <lacht> der Woche.
0: Moin, ich bin schon länger treuer Kuhhörer, habe mich in ostfriesischer Tradition aber ruhig gehalten. Aufgrund einer Aussage von Herrn Hammes melde ich mich jetzt aber endlich mal zu Wort. Was haben sie denn gesagt? Es geht um die Patenschaft für eine Kuh.
1: Ja, Wie man User... Ja, ja ich hatte gesagt, dass mir Kühe in jeglicher Form sympathisch sind und dass ich? ich schon drüber nachgedacht habe, dass das eigentlich wollte ich damit auch sagen, dass die Medienkuh eine Patenschaft für eine Kuh übernimmt, weil ich das ganz lustig finde. So, und jetzt apropos lustig, da kommt nämlich unser Landwirt hier in, ins Spiel. Er
0: schreibt. Platz da, jetzt kommt der Landwirt. <lacht> er steht hier mit der Mistgabel schon drin. Er schreibt, wie mein Username schon erahnen lässt, bin ich... Ostfriesen. Nein, stolzer Besitzer eines landwirtschaftlichen Familienbetriebes in Ostfriesland mit Jungviehaufzucht und Milchviehhaltung. Hm. Frau Bause spitzt schon die Ohren. Weiter schreibt er, dadurch wäre es natürlich möglich, eine Patenschaft mit einer meiner Kühe zu etablieren. Dies wäre natürlich komplett kostenlos und ich würde regelmäßig Bericht erstatten bei Interesse. Können Sie sich bei mir melden? Also ich...
1: Da müssen wir, glaube ich, nicht lange überlegen. Nee. Das Tolle daran ist, Sie haben die Kommentare vorher nicht gelesen. Nein. Und wir lesen sie jetzt in chronologisch umgekehrter Reihenfolge gerade. Denn vorher hat Elke geschrieben, Sie schrieb nämlich, hallo mal wieder. Herr Hammes, ich finde es sehr loblich, dass Sie gerne eine Kuhpatenschaft übernehmen eine möchten. Ja, Entschuldigung. <lacht> was ja auch für alle Beteiligten viel besser ist, als die Kuh zu essen, was ich auch gesagt habe, und lege Ihnen wärmstens den Erdlingsruf im Bayerischen Wald ans Herz. Dort können Sie für monatlich nur 12 Euro ein Kuhpate werden. Na, wie wäre das? Also wir ähm, kriegen 12 Euro, oder? Das richtig verstanden. Also, ich möchte an der Stelle erstmal sagen, A. Der Erdlingshof, äh, erdlingshof.de, könnt ihr euch mal angucken. Sehr lobenswerter Bauernhof, sehr zu empfehlen. Aber ich nehme dann doch die gratis <lacht> <lacht> Weil die kam dann einfach drei Stunden danach. Sehen zwei man, Stunden. Muss, man, man muss einfach nur lange genug warten. Man muss das auch mal
0: aussitzen. Und dann, äh, was kostet die gratis eigentlich? Ja. <lacht> <lacht> ah, und, und, und gratis. Ja. Äh, ja, also wir, wir machen das, lieber ja, Landwirt. Äh, Schreib uns doch am besten mal eine Mail oder haben wir die Mail vom, vom ja, Landwirt? Haben wir. Haben haben wir. wir. Äh, wir, wir treten mal, also in Kontakt mit dir. <lacht> wir, treten, wir treten mal aus. Ja. Dann, dann machen wir das. Ostfriesland ist natürlich jetzt auch eine Ecke weg. Sonst hätte ich gesagt, wenn das hier irgendwie äh, hier schön in, in, in der Voralpenregion wäre, wären wir vorbeigekommen ins Allgäu und hätten da irgendwie noch was macht man da, wenn man so eine Partnerschaft hat? Schlägt man da eine Champagnerflasche gegen die Kuh oder äh, so, <lacht> weiß, äh, irgendwas? Aus Zuckerglas also, vielleicht. Ein symbolischer ja. Akt, ja. Also <lacht> kein Akt <lacht> an, an sich jetzt. <lacht> <lacht> Ihr wisst aber, ich meine, dass man ja. einmal die Kuh streichelt und am Euter
1: zieht irgendwas hat, dass das offiziell ist. So. Ach, der Körper buddelt sich ein Grab. Ähm, bringt ein paar Mumus mit. So. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, wir sind ja in dem Jahr hier noch irgendwann im Norden, aber ich glaube, wir sind nicht in Ostfriesland oder zu weit weg. Ja, Sonst das ist nochmal eine ganz, ja, eine eben ganz große Ecke weit weg. Wir hätten was äh, verbinden können, aber so nicht. Aber ich habe mir von einer anderen Hör Hörerin tatsächlich diese, diese ostfriesischen äh, Milchkuh-Aufkleber geschenkt bekommen. Das ist, das ist ein schöner Zufall ähm, ja, wie gesagt, das machen wir gerne und äh, wir setzen uns mit dir in Kontakt ja, und alle, alles an Bildmaterial, vielleicht ähm, lassen wir da auch so, so, eine, so ein Schild drucken, was nach vorne ja. irgendwie vielleicht können, wir sie auch, vielleicht können wir ihr auch den Namen geben, ich wäre dann für Hilde da müssen wir nochmal drüber reden Hilde Weiß Becker ich
0: aber das können natürlich, ich stelle mir es so vor, wie der wieder, wieder äh, äh, relevant, ne? Dass das einfach die, die Medienkuh wird, das ist dann die offizielle Medienkuh. Und mhm. dass die dann auch so vielleicht, dass man ein paar GIFs mit der macht, ne? dass man den Kopf schüttelt oder so orakelt auch. Ja, und, und ein äh,
1: Quotenschiss-Ding, wo man so ein <lacht> welche Quote <lacht> kriegt DSDS DS und dann, wo, wo die Kuh ihren Fladen lässt, da stimmt's doch. Ja. Äh, yeah. <lacht> Genau so stelle ich mir auch vor. Oder so ein Riesenspielfeld,
0: wer moderiert die Neuauflage von, von Herzblatt, ne, dass man dann zehn genau. Moderatoren hat und da, wo die Kuh hinkackt, der wird's. So. das ist viel drin. Also wir machen das auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon, bin jetzt schon großer Fan von der Idee. So. Ähm, Holländer schreibt noch, es ist doch erstaunlich, wie die Twitter-Gemeinde aus einer eher altmodischen Süßigkeit, die sich her hier bitte beim Vorlesen den richtigen Namen einsetzen, weil ich nie weiß, wer gerade redet. Ich kenne das nach. 240 Folgen. Ist natürlich Herr redet geredet. So. Was? Ähm, ja. Aus Anders zum Kuhgeburtstag gekauft hat, ein virales Ereignis machen konnte. Ganz offensichtlich haben die Mumumacher <lacht> Mumu auch überhaupt nicht damit gerechnet, das Überraschungspaket haben sich Herr Bieb, und Herr Frau Zotentipp daher redlich verdient. Vielen Dank auch an Herrn Mumu für das Gewinnspiel. Vielleicht kriegen Sie Kür den Herrn Mumu für eine Podcastaufnahme ans Telefon, damit er sich persönlich zu der Sache äußern kann. Ich glaube, nicht nur ich würde mich darüber freuen. Ja. Mal gucken. Wir wollen ja jetzt auch dem, dem Produkt jetzt nicht hier irgendwie Werbefläche das ist nee, da, da müssen dann wieder <lacht> Verträge geschlossen ja. werden. Also das will ich jetzt nicht machen. So. Ähm, ein längerer Kommentar noch von Sledge Crowfield. Soll ich
1: ihn vorlesen? Ich, äh, gern, ich kann auch. Wie, wie so, es war so eine lange Pause. Ähm, er schreibt: Hi, auch ich bedanke mich zum ersten Mal für eine weitere schöne Kuhfolge. Ich weiß nicht, ob der gute Antoine Monod Jr. Äh, schon mehrfach Beachtung auf der Weide gefunden hat, aber ich möchte auf Doch. jeden Fall die Möglichkeit nutzen, noch einmal klarzustellen, dass der Herr Monod definitiv nicht auf die, Klammer auf, minimal nervige Pla Planetenwerbung reduziert werden sollte. Absolute Giganten, das Experiment Lambok, der Wichser oder auch der meiner Meinung nach schätzte und allein optisch und akustisch durchaus unterhaltsame Cyber-Thriller Who Am I, ein Film, den man außerhand, äh, Verzeihung, außer anhand der Schauspieler nicht anmerken würde, dass er aus Kartoffelland kommt, zeigen eigentlich recht deutlich, dass er einer der richtig guten deutschen Schauspieler ist. In letzter Zeit auch öfters in talk und quiz shows zu sehen kommt er auch durchaus sympathisch rüber und er hat mich immerhin auch dazu gebracht, mir einen Tatort anzugucken. Das heißt schon was okay, war etwas zu viel Info und nein, ich bin nicht Antoine. Gucken wir uns mal die E-Mail-Adresse an. Antoine <lacht> at, one at, at one. Nicht, <lacht> Ich bin nicht Antoine at gmail.com ähm, aber er wollte so mal tun. klarstellen, das konnte man sich ja denken, aber der ist wirklich ein guter, deswegen liegt ihm das am Herzen, dass das durchaus ein renommierter und guter Darsteller ist. Tatsächlich hatte ich vergessen, dass er ein absoluter Giganten mitgespielt hat. Mhm. Äh, sehr unterschätzter kleiner deutscher Film, mhm. hat aber so eine Kult-Fangemeinde, äh, zu der ich auch gehöre. Absolute Giganten ist wirklich ein schöner Film. Und er schließt mit freundlichen, freundlichsten Grüßen aus der Weltkulturerbestadt, das ist uns Franken wichtig, Bamberg. Bamberg das ist doch die JBO-Stadt, glaube ich. Allein deswegen wahrscheinlich Weltkulturerbe. Und Sie dürfen mit Kev Schö abschließen.
0: So, dann komm mal her, Kev. Ach so,
1: den Kommentar. Stamm
0: ab hier. <lacht> Hallo, wie immer eine sehr gute Folge zum Nitro-Auto-Quartett. Das hatten wir letzte Woche erwähnt, als RTL Nitro sein neues Programm präsentierte. Äh, sei noch gesagt, dass es vor Ewigkeiten schon eine Folge davon gab. Diese wurde damals von Kai Böcking moderiert. Nicht wie jetzt, das ist meine Anmerkung, die neue Folge von Nils Bomhoff von den Rocket Beans. So ganz verstanden hatte ich die Regeln damals nicht, schreibt Kev aber es war durchaus unterhaltsam. Liebe Grüße aus der Mainzelmännchenstadt. Grüße zurück. Da haben wir doch die Weltkulturerbe-Stadt, die Meinzelmenschenstadt. Ich wäre dafür, dass jeder. Messerstadt. Der, die der, die so Messerstadt. Die Solingen. Ne? Ähm, ich wäre dafür, dass jeder einfach seinen Kommentar unter der Folge dieser Sendung 241 einfach so hinterlässt. Das ist die offizielle Grußformel. Jeder muss sich zu seiner Stadt noch ein kleines Attribut einfallen lassen. Hm. Das, das ist auch eine, ich
1: schön. So eine kleine Game-Show. Liebe Grüße aus der Punkt-Punkt-Punkt-Stadt. Hm? Was wäre Saarbrücken? So die Brückenstadt. <lacht> ja, weil keine andere Stadt Brücken hat. Liona <lacht> Schwenker. Ah. Ja. Die, die die Saarlandstadt. So. Das, ist das ist vielleicht ein. das Einzige, wo jeder sie erkennen würde. Eben. So, Ever. so ist es.
0: Ah, da hast du was gesagt. Ähm, haben wir noch Mails? Qualitätsinkasso vom seriösen Dienstleister aus. Spam. <lacht> oh, eine Aluleiter. Oh, oh, oh.
1: eine Penisvergrößerung.
0: <lacht> nicht noch eine. <lacht>
1: Haben Sie noch irgendwas eine Spende? Ehrlich?
0: Ich gucke gerade, nee, gar nichts
1: so in der Richtung. Dann sagen wir trotzdem Danke. Ja, fürs Zuhören, Danke. fürs Supporten auf winkelde support und Patreon und. Aber was sind wir ehrlich? Was ja? ist schon der Schnöde Mammon?
0: Was ist schon? Was sind schon Spenden und, und Patreon und gegen eine eigene Kuh? Ja.
1: Oder vielleicht auch
0: eine... <lacht> <lacht>
1: ja. Naja, machen wir weiter.
0: Das sieht wir schon.
1: Ja. Erstmal gibt's was zu saufen. Sagen Sie doch, wenn Sie auf Toilette müssen. <lacht> <lacht> Ich habe sie das schon mit nicht irgendwann in der Aufzeichnung gefragt. Pinkeln sie da in einen Becher? Das kann sein.
0: <lacht> Vielleicht, was aber auch einer ihrer anderen 28 Kompagnons, die sie doch so die
1: Woche übertreffen, treffen, verteilt. <lacht> das klingt jetzt so, als würde ich auf den Strich gehen. Ja, vielen Dank Sie, sie hurerig. <lacht> Nein. Ich sie Straßenschreiberig.
0: Die Straßenkuh. Äh, kann sein, dass ich das mal gesagt habe, ja. Hat sich
1: auch jetzt so angehört, so hörspieltechnisch. Es war immer noch Tee und eine Tasse. Ähm, wir sind im Filmbereich. Ja, mittendrin, ne? Und wir schauen uns die Besucherzahlen an, die Charts, vom 21.07. bis zum 24.07., also dem vergangenen Wochenende. Wenn ich das richtig sehe, das sehe ich richtig. Ähm, wir haben Neuansteiger auf der Platz, auf der Platz 5, auf Platz 5 in der ersten Woche. BFG. nenne Game Show. BFG. Wofür steht BFG, Herr Körbe? Ähm...
0: Best Friends Gender. <lacht> Keine Ahnung.
1: Best Friends Gender. Finde ich tatsächlich <lacht> sehr, sehr süß als Titel. Kön könnte sein, so, so ein Independent-Film, wo es dann um Gender Studies geht. Ich ähm, habe die, die dumme Plakatwerbung, klebt hier überall in der Stadt. Ich habe es mir aber nicht gemerkt. Also Doom-Spieler würden auch vielleicht denken, vermuten, es würde sich um äh, Big Fucking Gun ha handeln. Aber es ist tatsächlich Big Friendly Giant. Ein äh, Steven Spielberg-Film. Auf der Basis eines Buchs von Ro, oh, Ro Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Roald. Oder Roald Dahl. Der, glaube ich, Charlie und die äh, Schokoladenfabrik geschrieben hat. Mhm. Und äh, ja, also sehr viele Kinderbücher. Auch der fantastische Mr. Fox basiert auf seinen Büchern. Und ja, äh, sieht Im Trailer fand ich das sehr, sehr schön, das Ganze. CGI-mäßig auch CGI-mäßig anspruchsvoll und auch sehr atmosphärisch. Ähm. Wenn ich mir jetzt einen Kinderfilm angucken wollen würde, dann wäre es der. Wenn ich Kind wäre, würde ich reingehen. Kinder würden BFG gucken. Auf Platz 4, 1 runter von der 3 in der fünften Woche, ein ganzes halbes Jahr. Ich kann den Titel nicht mehr sehen, der soll sich aus der Top 5 verpissen. Das ja, ist noch nicht herum, ähm, das halbe Jahr. Ja. <lacht> oh Gott, nein. Äh, mittlerweile über 1,6 Millionen Besucher, nicht schlecht. Auf Platz 3, 2 äh, runter von der 1 in der zweiten Woche, Independence Day Wiederkehr oder Marginal Original Resurgence. Ähm, über 800.000 Besucher, schlägt sich also von den Zahlen her nicht schlecht. Leider habe ich noch nicht gesehen. Auf Platz 2 beständig in der vierten Woche. Ice Age, Kollision voraus. 1,8 Millionen mittlerweile. Und auf der 1 ein Neuansteiger. Star Trek Beyond. Der neueste Eintrag in der äh, Reboot-Universum. Und der vierte Film ist schon in Planung, habe ich gehört. Und da will man dann den Vater von Captain Kirk, äh, gespielt von Chris Hemsworth, wieder zurückbringen. Also der Vater ist gespielt von Chris Hemsworth. Kirk selber von Chris Pine. Gut, kommen wir zu den Kinostarts. Locker flockig äh, weiter marschiert. Ach du lieber Gott. Ja. Wie mich die Charts jedes Mal so von der Seite anmachen hier. Ähm, Was sagen die so? Dass es mal wieder einen Tarzan-Film gibt. Ah. Hatte ich schon wieder völlig verdrängt, mit Alexander Skarsgard in der Hauptrolle. Ähm, Legend of, of Tarzan, wie es im Amerikanischen heißen würde. Ähm, ich, ich, Margaret Robbie spielt mit uns Samuel L. Jackson. Christoph Walz. also die Besetzung ist sehr gut, jetzt interessiert mich aber, was hat denn der Regisseur vorher gemacht? Sein Name ist David Yates und ja, tatsächlich eine, keine schlechte Filmografie, einige Harry Potter Teile sind mit dabei und zwar 1, 2, 3, 4 Stück, das könnten sogar alles die vier letzten sein, ich gucke jetzt nicht im Detail. Und für jeden Regisseur ist ja ein Harry Potter Teil irgendwo dabei. Und? Das würde ich so nicht sagen. Er dreht auch, äh, hat auch den neuesten Harry Potter gedreht, der ja kein Harry Potter ist, sondern nur im gleichen Universum spielt, nämlich fantastische Tierwesen wo sie zu finden sind. Ähm, der, ja, für sie natürlich so ein super Titel. Ne? Genau mein Ding. Ja. Äh, tatsächlich sehen die Trailer dafür auch sehr, sehr gut aus und auf den freue ich mich auch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der dann einfach mal so zwischendurch mal noch einen Tarzan-Film dreht. Ähm, aber dann hat man wenigstens jemanden am Ruder, der das kann. Das ist doch auch schön. Ansonsten. Läuft zwar auch wieder einiges an, aber naja. Im Kino ist noch Sommerloch, oder? So ein bisschen. Es ist halt, es laufen eben immer in, im Sommer noch diese kleinen Filme an. Läuft zum Beispiel ein, ein Film an, der heißt Wiener Dog, was einfach der ähm, nam, englische Name für einen Dackel ist, glaube ich. Und da spielt unter anderem Danny DeVito mit. Als Und Dackel. Ich glaube, das könnte sein. Ein Dackel blickt mit seinen treuen, weisen Augen auf die Schicksale seiner Herrchen. Da ist der kleine Junge, der erdrückt wird von der Liebe seiner bourgeoisen Eltern, die unscheinbare Tierarztassistentin, die sich auf ein Abenteuer mit einem Bad Boy einlässt, der Gescheiterte, da ist ein Tippfehler Drehbuchautor, der auf eine letzte Hollywood-Chance hofft, und eine in die Jahre gekommene Dame, die nur dann von ihrer Enkelin besucht wird, wenn diese Geld braucht. Erträglich wird der Kampf der traurigen Helden gegen die Windmühlen des Alltags oft nur dadurch, dass sie den Hundegefährten an ihrer He Seite wissen der Hunde-Gefährt. Ah, der Gef ein Gefährtenhund. Seit wann dreht Danny DeVito denn so ein Scheiß? Na, das ist ja nicht unbedingt Scheiße, aber das ist halt schon... Nee, aber also nicht Mainstream, <lacht> sagen wir mal so. Danny DeVito spielt aber schon mal nicht den Hund. Puh. Ja. Da bin ich... Weiß nicht, ob ich da beruhigt bin. <lacht> Ich hätte ihn gerne als Hund gesehen. Schöner Dialog. Denn die spielt nicht den Hund. Ich weiß nicht, ob ich da beruhigt bin. Es kann immer schlimmer kommen. Da darf man sie auch gerne zitieren, glaube ich. Ja, immer. Das ja, ist eine ich glaube, reine Zitatparade hier. Ja. Kommen wir zu den DVD-Neustarts, die ein bisschen verwirrend sind. Deswegen habe ich mich auf zwei Sachen reduziert. Ich bin nur noch zwei Dinge. Zum einen... Die Zeichentrickserie <lacht> The Real Ghostbusters, die äh, erste Box, ich glaube es ist wirklich zum ersten Mal auf DVD und ähm, elf DVDs, ich weiß jetzt gar nicht, wenn es Box 1 ist, dann müssen ja eigentlich noch weitere folgen, das sehen sie bestimmt genauso. Ähm, Was kommt denn hier der andere Schmarrn eigentlich raus? Ich sehe immer nur die Trailer mit den, mit den weiblichen Ghostbusters. Das kann eigentlich auch nicht mehr lange dauern, aber wenn Sie möchten, schaue ich gerade nach. Ähm, ich weiß, dass äh, die Presseverführungen schon waren, ich war aber keine drin. Wahrscheinlich diese Woche, ne? Äh, die haben ja gerade die Neustarts durchexerziert. Äh, ah, ja, Deswegen, schauen wir mal rein. Das ist das Ach, der Film ist so nicht drei Wochen vorher ist, beworben. Das ist das 85. Doch, doch, der wird schon lange beworben, der Film. Weil sie schon wissen, dass er scheiße ist. Nö, also was ich bisher gehört habe, ist er tatsächlich gut. Mhm. Zumindest ähm, über weit über den Erwartungen, aber die Trailer waren wirklich scheiße, muss man dazu okay. sagen. Ja, Solange es so ist, ist es ja völlig in Ordnung. Ne? Ja, klar. Also wirklich, lieber die ja. positive Überraschung im Kino als alles Gute im Trailer. Also, was ich sagen kann, ich habe mehrfach gehört, es ist quasi ein Reverse-Sexism drin, dass eigentlich alle Männer im Film scheiße sind oder zumindest dumm. Was ich persönlich sehr lustig finde, weil das sind natürlich genau die Kritiker, die gesagt haben, was, Frauen als Geisterjäger, ist ja voll dumm. Was ist das für ein Live? Ja, was ist das ja. für ein Live? Was, was will die Frau da? Die soll weggehen. Dass genau die sich natürlich doppelt ärgern und dann kann, über sowas kann ich mich halt sehr gut amüsieren, muss ich sagen. Ähm, kommt in Deutschland am 4.8. Hm. Ja, ist Geht's also nicht, also. ja, ist nicht mehr so lang. Und ähm, jetzt ist die muss ich gerade schauen, vorbestellen am 29., 29., also übermorgen, am 29. Juli könnt ihr die Zeichentrickserie auf DVD erwerben oder natürlich vorbestellen bei Amazon oder kumazon.de, ähm, kostet tatsächlich aber 45 Euro, ist also nicht ganz ohne. Ein bisschen günstiger kommt er weg bei Rock the Casper, den Film, den ich, nicht Casper, sondern K-A-S-B-A-H. Mm, ähm, den wir mehrfach hier empfohlen haben, ohne ihn gesehen zu haben, weil die Inhaltsangabe so lustig war und äh, Bill Murray mitspielt und auch noch Bruce Willis in der Nebenrolle und Bill Murray diesen äh, Agenten spielt, der äh, eine Musikhoffnung unter seiner Fuchtel hat und dann in Afghanistan auf Tour geht. Das Ganze klingt halt so schön absurd, dass ich es mhm. an der Stelle nochmal erwähnen will. Ist jetzt auf DVD raus, auf Blu-ray und natürlich Amazon Video und wo auch immer sonst noch. Ein Stabmann, also. Bitte? Ein Stabmann also. Wer ist ein Stabmann? Ein Dirigent. Ach so, ja. Mhm. Da ist was dran. Fernsehkino. Freitag auch übermorgen, der 29. Juli, 20.15 Uhr auf RTL 2. Könnt ihr euch den dritten Audiokommentar zum dritten Teil, also der eigentlich einzige Audiokommentar zum dritten Teil von Zurück in die Zukunft anschauen. Von uns den Audiokommentar. Zurück in die Zukunft weiterhin natürlich nicht von uns. Mhm. Ähm Nein, auf RTL 2 wird auch nicht unser Audiokommentar ausgestrahlt. Ihr müsst es selbst machen. Wir haben Die Handlung laufen noch, aber ja. es ist ja unwahrscheinlich. Mir ist gerade eben aufgefallen, wie geil ich das formuliert habe. Das klang wirklich so, die ja. strahlen nur den Audiokommentar aus, den Film nicht. Es war sehr verwirrend. Ja. <lacht> Für mich auch schon die sechste ja. Stunde. <lacht> Genauso fühlt es gerade an. Nochmal am Freitag, 29. Juli, viertel nach acht, RTL 2. Läuft Zurück in die Zukunft 3. Ihr so. könnt auf mediencoup.de, wir vertwittern es dann nochmal, ähm unseren Audiokommentar zum Film parallel laufen lassen, falls ihr, wie wir auch, zurück in die Zukunft alle Teile schon so oft gesehen habt, könnt ihr es auch lassen, das ist nur ein Servicehinweis. Am Sonntag, 31. Juli dann, um viertel nach acht, läuft auf Pro 7 ein Film, den ich wärmstens empfehlen kann, Pacific Rim. Je größer euer Fernseher, je besser eure Soundanlage ist, in dem Fall umso besser. Großes ähm, Sci-Fi-Action-Ding, Sci 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 was einfach Spaß macht. Einfach riesige Roboter gegen riesige Aliens und niemand nimmt es wirklich ernst, aber es ist trotzdem gut genug produziert, dass man nicht von einem, äh, die schlechtesten Filme aller Zeiten reden müsste. Es ist, ja, ist von Ge Guillermo del Toro inszeniert und äh, macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Also Ich weiß nicht, wie es auf dem Fernseher wirkt. Ich habe immer Angst, den im Fernsehen, ich habe ihn ja sogar auf Blu-Ray und immer noch nicht geguckt, anzuschauen, aber im Kino ganz, ganz großer Spaß. Sie müssen keine Angst vor Fernsehen haben. Ja, aber das Bild ist ja kleiner. Alles ganz harmlos. Das, das Bild ist ja kleiner. Alles harmlos. <lacht> Forrest Gump hat zu so viel Angst. Ach, ist das alles schön heute. Ich schwitze aber schon wieder. Das ist Mir
0: läuft die Brühe überall runter.
1: Das ja. Das nicht Neulich ganz schlimm. Ich habe ein sehr, sehr effizientes äh, Antitranspirant entdeckt, das für drei Tage wirklich alle Schotten dicht gemacht hat, da wo ich es benutzt habe. <lacht> Nur überall sonst ist der Schweiß dann runtergelaufen. <lacht> Hashtag Brexit, alle Schotten dicht.
0: <lacht> Die Star Wars <lacht> News der Woche.
1: Nicht schlecht. <lacht> Bisschen spät, aber nicht schlecht. Trotzdem, Star Wars News. Uh, da muss ich mich jetzt von erholen. Ich habe tatsächlich relativ viel rausgesucht, aber nichts davon dürfte wirklich ein Spoiler sein. Kommen wir zuerst nach, zu einer Sache, die definitiv keiner ist. Wir hatten davon berichtet, Harrison Ford hatte sich bei den Dreharbeiten zu Episode Der 7... Der ist auf so
0: vielen Ebenen gut, fällt mir gerade auf... Der schottendicht, schottendicht ja,
1: ja. Ähm, Episode 7 hatte sich Harrison Ford ja ähm, kurzfristig relativ ernst verletzt, tatsächlich. Er hat sich, glaube ich, das Bein am Millennium-Falken irgendwie gestoßen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> eine hydraulische Tür, den Satz mal sagen ja, ja. die eine hydraulische Tür am Set hat, äh, ihn irgendwie das Bein eingequetscht oder so ähnlich. Und äh, das Ganze ging natürlich vor Gericht jetzt mit der Versicherungsgesellschaft etc. Und Experten haben gesagt, der hätte sterben können bei der Nummer. Ähm, nicht sehr schön tatsächlich. Ist der Falke Teilkasko oder <lacht> Ist <der Kasko> versichert. <lacht> gut, dass es einem wieder gut geht. Naja. Ähm, ja, aber das ist jetzt, das ist eben so eine Geschichte, wo jetzt die, die ähm, Versicherungen von reichen Leuten das unter sich ausmachen, aber das Radikale daran ist, er hätte einfach drauf gehen können an dem Tag, das wäre nicht sehr schön gewesen für niemanden und ähm, wir bleiben aber bei Han Solo, ähm, es, wir haben ja schon gesagt, dass es einen ähm, Han Solo Solo Film geben soll, es ist einfach schön. Ein Star Wars-Film, der sich. Hans Solo. Hans Solo so Solo so Solo 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 Sag das fünfmal hintereinander. Ähm, nun gut, dieser <lacht> Einzelfilm mit Solo Solo soll allerdings nicht der einzige bleiben. So sagen jedenfalls Gerüchte. Man hat nämlich mit dem Hauptdarsteller der den jungen Solo spielen soll, einen Vertrag über drei Filme unterzeichnet. Das muss natürlich nicht heißen, dass er direkt eine Trilogie bekommt, das ist aber das Wahrscheinlichste. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach in zwei anderen Filmen vorkommt. Ähm, der Vertrag mit wie heißt der richtig? Alden Reich ähm, sieht es jedenfalls vor, dass er noch zweimal die gleiche Rolle spielt und äh, wir dürfen gespannt sein. Und dann hatten wir noch eine Meldung. Äh, die Frage ist nur, wo sie ist. Vielleicht gab es sie doch nicht. Die verschwundene Meldung. Vielleicht war das ein Spoiler und ich habe es gelöscht. Ne, ich glaube, ich hat einfach nur drei Tabs äh, auf zu zwei Themen, das ist alles. Ja, dann wären das die Star Wars News gewesen und wir kommen zu dem Allerwichtigsten des Tages. Feierabend? Ach so. Stimmt, ah, stimmt. Der. stimmt. Feierabend ist wichtiger. Da haben die sie eigentlich ja. recht. Ja. Quotentick.
0: Ja, in der vergangenen Woche haben wir die zweite Ausgabe des Sommerhauses der Stars. Kampf der Promi-Paare bei RTL getippt. Ähm, läuft hm. im Übrigen auch gerade jetzt in diesem Moment. Ich habe noch keine Minute davon gesehen. Was ist nun aus mir geworden? Ey, ich eke mich vor mir selbst. Hermes, Sie sagten letzte Woche. Ich glaube, das waren
1: 6,7. So war es. Ich sagte 8,3 und es waren 9,4. Ich verneige mich. Boom. Boom. Schakalop. Like <lacht>
0: ähm, ihr habt mitgetippt auf titelschmutzanzeiger.de und wie immer wart ihr gar nicht so schlecht unterwegs. Die waren doch alle besser als der Gabe. Ja, gut. Das also ist ein Detail, was wir nicht, jetzt nicht so alle,
1: ausschauen. nur die ersten 24.
0: Ja, nee, sind 10. Ähm, auf Platz 3 mit 9,7 Prozent. TESA, Tamex,
1: Tamax, glaub, Tamax. Tesa Tamax. Ich glaube, Tesa Tamax. Ja, auf Platz 3 außerdem Holger Matt mhm. mit äh, 9,0%. Und den ersten Platz
0: teilen sich zwei User, nämlich einmal RF80 mit dem Tipp von 9,5%, damit nur 0,1% daneben. Glückwunsch und Platz 1, wobei ich es wieder nicht ganz verstehe hier mit Ranking. Versteht äh, nur sehr ranking Ja, aber reicht ja auch. Ne? Eben. Kinderbank. Äh, genau. Mit 9,2 Prozent. Deshalb bin ich so ein bisschen irritiert. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall beide erste Plätze. Herzlichen Glückwunsch. Und in dieser Woche tippen wir am Samstag ein best off Nämlich das Beste aus vier Jahren, das
1: Duell um die Welt. Ach so. Ich dachte, das Beste vier Jahre Medienkurve. Das sind ja schon sieben. Stimmt ja. Hm. Hm. Sie aber beginnen. wenn man
0: es zusammenrafft, kriegen wir, glaube ich, vier recht passende Jahre hin. <lacht> also... Ich beginne. Äh, läuft am Samstag im Übrigen. Äh, 2015 auf Pro7. Ich sage: Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Die Leute sind einfach hungrig nach äh, Joko und Klaas. Sommerpause. Dieses Jahr kein Duell um die Welt. Erst nächstes Jahr neue Folgen. Ich glaube, da lehnt man sich nochmal schön zurück. Guckt, wie die beiden das kommentieren. Und will sich nochmal auf jeden Fall den Donut in der Stirn angucken. Ich sag mal, rund 7,0 Prozent
1: ab 3. Was? Ich sag ja. 7,4. Gut. Weil ich glaube, so weit davon werden sie bei dem Format nicht liegen. Da kennen sie sich ja aus. Das mag ich einen. Das ich mag ich einen. Wenn ihr mittippen möchtet, ihr kennt die Adresse
0: www.titel.bravo.de.
1: schmutzanzeige.de
0: Danke. Dominik Hammers der die Lage kompakt nochmal für uns zusammen Hätte man hat.
1: einfach so moderiert in Notfällen, dann haben wir auch kein Problem mit der dünnen Newslage. Ja, das da haben sie allerdings recht. Wir
0: müssen jetzt schauen, dass wir die Medienkuh ordnungsgemäß herunterfahren. <lacht> das war die Folge 241. Es sprach der saarländische Innenminister Klaus Bullion am Ende nochmal für euch. Ein Und, Politikmann. Ähm, ein Bullionmann. Ein Suppenmann. Ja. So, Kasper. so, und ähm, <lacht> ihr könnt gerne kommentieren unter dieser Folge, falls es noch irgendwas zu sagen gibt. Wir glauben nein, aber <lacht> <lacht> trotzdem quasseln wir weiter. Ja, danke. <lacht> War eine andere Folge heute irgendwie, aber ja, ist ja zum Glück unser Podcast. Da ne? können wir ja machen, was wir wollen. Das ist das Schöne. Genau. Das ist ganz praktisch. Wenn ihr auch sowas wollt, iTunes Podcast erstellen. Los geht's da lege ich mich jetzt rein. Ein schönes Bad voller äh
1: Ja, das ist doch mit dem Reinziehen so schwer. was von Sanemumus? Genau. Ja. Es ist echt toll, dass heute, wo es Tiling wichtig wäre, einfach die Schnitzstoffe gesagt hat, nee, heute mache ich wieder meinen 5-Sekunden-Fehler. Mhm. Naja. Aber es muss ja auch ein bisschen Überraschung und Herausforderung für uns
0: sein. Das war's, das war die Folge 241. Macht's gut, schöne Zeit und äh, ja, wie gesagt, alle mal ein bisschen runterfahren, wieder. Ja. Sign